0: Se reinventa día a día. No te pierdas. ¿Quién prendió la luz? Con la comunicóloga y activista Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas. México, solo por Radio Alterego Con R de Rock. Con R de Radio.
1: Desde la comarca lagunera... Y para todos quienes quieran escuchar, todes, todas y todos quienes quieran escuchar, esto es ¿Quién prendió la luz? Yo soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén aquí con nosotros nuevamente en ¿Quién prendió la luz? Esto es Radioalterego.com Los invito a que el día de hoy redescubramos el mundo y tomemos acción a través de la plática con nuestros invitados, pura gente que nos prende la luz. Hoy, agárrense para que se les ilumine la vida con una mujer, de la cual soy muy fan. Eh, bueno, una mujer valiente, en deconstrucción. Ahora nos, nos va a platicar el por qué, por qué puse ese, ese título en, en este programa, Una Mujer en Deconstrucción. Me encanta cómo ella vive su, su historia y cómo se está transformando y pues esa deconstrucción es como muchas de nosotras pero ella con una fortaleza y creatividad únicas que impactan en la red tiene más de 12.000 seguidores en Insta, Instagram feminista preparada en biodescodificación eh, ella está certificada en mat Pilates es coach en nutrición integral no peso centrista y alimentación respetuosa esposa Madre tallerista, y hoy ayuda a las mujeres a reconectarse con su cuerpo a través de salud en todas las tallas. Resumiendo, es una fregona. Bienvenida, Kim Rodríguez. ¿Cómo estás, Kim? Hombre,
2: bien, Cheri. Pues con esa presentación bien abrumada, bien este,
1: halagada. ¡Bien comprometida!
2: ¿Qué te tomas, Cheri? ¿Qué te tomas? Lástima que no te tengo cerquita hasta. La invitarte a unos traguitos. Co- la pura, co- pura verdad.
1: verdad, la pura neta.
2: No, pues mil gracias, y aquí compartiendo contigo, porque sé que estamos este, en el mismo proceso, en el mismo camino. Entonces, desde trincheras a lo mejor este, pareciera que diferentes, pero siento que estamos en el mismo camino. Mujeres en deconstrucción, desaprendiendo para volver a aprender. Y pues, como te decía hace ratito, ¿no? esto, eh, todo esto es, es para compartir, ¿no? lo, la información es para divulgarse, entonces de eso se trata de divulgar y pues tú das la plataforma y pues yo feliz y contenta de de ser partícipe de de tu espacio
1: no hombre, al contrario la verdad es que te encontré en la red por primera vez cuando hiciste un live con Mariana Den Hollander fíjate hasta entonces te descubrí en la red y dije ¡vámonos! ¿quién es esta mujer que también es de las nuestras? Y entonces te empecé Hombre. a seguir.
2: Y fíjate que hiciste bien hasta seguirme, a seguirme hasta ese momento, porque antes era otro, era otro andar, era otro camino, era otra plataforma, la mía muy diferente. Tuve que cruzar y muchos este, baches para poder llegar al camino en el que me encuentro hoy, pero cada día más plena, cada día más satisfecha y cada día más convencida de que la plataforma o la postura que tengo el día de hoy es la correcta y... Y vámonos, ahora sí, que, que no nos callen ahí.
1: Pues precisamente eso es lo que quiero preguntarte para iniciar esta plática de dos horas. Se van a quedar aquí, ¿verdad? Gente platicando y escuchando. ¿Qué fue lo que prendió la luz en ti para hacer lo que hoy haces? ¿Qué hacías antes, Kim? La- ¿Qué hacías antes? Porque dices que ha sido un cambio, yo más o menos eh, he, visto, he visto tu cambio, tu historia, te seguí un poquito ahí, pero quiero que tú nos platiques cómo era tu vida, cómo era tu filosofía, qué sucedió, qué prendió la luz en ti y cómo diste ese brinco y ese cambio.
2: Y sí, claro. Pues mira, Chary, ahorita en mis redes sociales el contenido va muy enfocado al tema de liberación corporal. Ahorita va muy enfocado a, como dices tú, no prender la luz, sobre todo a las mujeres, en esta parte de cómo estamos tan agobiadas, tan distraídas, tan desconectadas de nuestro cuerpo, tan perdidas en el limbo, no, en una insatisfacción corporal tremenda, peleando con nuestro cuerpo día y noche desde edad súper temprana entonces yo ahorita en mis redes sociales está muy muy enfocada a esa parte no como aprender la luz o a tratarnos de abrir los ojos en esta en esta onda de que nadie en ninguna de nosotras nació odiando su cuerpo no nos fueron enseñando y mientras no nos percatemos de eso pues va a ser muy difícil salir del hoyo de la insatisfacción corporal no entonces es es mucho movimiento de hey este no, no eres tú esa voz que te dice frente al espejo de que de que no te gustas, de que eres fea, de que no vale bla, bla... Esa no es tu voz, o sea, esa es una voz que te la fueron sembrando y hay que rechazar esa voz para encender nuestra propia voz, ¿no? Eso es lo que tengo al día de hoy. Pero claro que antes estaba súper atrapada en, este, en esta vorágine de este, la cultura de dietas, de estándares de belleza, es decir, yo como coach de nutrición integral me dedicaba a hacer este, programas de alimentación, este, y si bien eran como alimentación muy integral, es decir, no nada más era comida, sino que era, pues come un poquito mejor, haz un poquito de ejercicio, haz meditación, o sea, era como, como muy, un estilo de vida más saludable, pero sin duda alguna, como en la gran mayoría de todas las que hemos transitado este proceso de, de construcción, obviamente había muchísima cultura de dieta, ¿no? Es decir... Una de mis, de mis lemas era, este, un cuerpo sano es un cuerpo capaz de bajar de peso, ¿no? Si bien mis alimentaciones o mis programas de alimentación no eran enfocados a únicamente perder peso, pues claro que había el beneficio de que ibas a perder peso. Y además era como que, o sea, era más enfocado el tema de come más saludable, porque comiendo más saludable vas a perder peso, ¿no? O sea, era como, como una... una una linecita así de, de, de corridito que al final en la colita, si bien no era el único enfoque, pero en la, en la colita era como que, y aparte baja de peso. Entonces, este, pues así era, ¿no? Yo hacía, utilizaba mucho las imágenes, ya sabes, estas tan terribles imágenes de antes y después, ¿no? De que sí. una chica entraba a mi programa, bajaba de peso, entonces me pasaba su foto de antes de bajar de peso y pues yo la posteaba y luego su foto de ya que bajó de peso y la volvía a postear como que, wow, vean este cambio, ¿no? O sea... Y para mí era como... Pues muy natural, ¿no? O sea, nunca... La verdad es que nunca lo vi mal, obviamente... Si no, jamás en la vida lo hubiera hecho... Para mí era como... Como pues todos estamos en esto, ¿no? O sea, todos, todos queremos esto... Y todos lo queremos genuinamente por nosotros, ¿no? Es porque nosotros lo queremos, ¿no? No tenía este concepto de... De que es una idea sembrada... De que es una insatisfacción corporal... Que nos han ido sembrando desde... Desde niñas, desde uh-huh. chiquititas Sobre todo las mujeres... Y este, este pleito con nuestro cuerpo, y no, no sabía estos conceptos de diversidad corporal. O sea, toda la información que tengo el día de hoy, pues definitivamente no la tenía, ¿no? Y si bien como que pues había cositas que no me daban sentido, tuvo que pasar mucho tiempo para que me cayera como que el bien el 20, ¿no? O, la, o la, cubetada, la cubetada de agua helada, tuvo que pasar mucho tiempo para que yo realmente tuviera este, este despertar en decir, no, ¿sabes qué? si yo lo que yo estoy queriendo hacer es promover un mejor, un mejor salud un mejor bienestar, bla, 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 en este enfoque no lo estoy consiguiendo, entonces fue donde empecé a, a buscar, a buscar, a buscar y afortunadamente caí, este, caí con Raquel Ovatón en su certificación, caí con muchísimas de, de con, un, con un mundo nuevo, literalmente un acompañamiento nuevo en el cual yo pensé que que si yo cambiaba de enfoque iba a ser una, una loca sola remando contracorriente, que sí, es un remar un poquito solitario o tal vez no tan acompañado como cuando estás del lado de la cultura de la dieta, pero, pero no, me encontré una comunidad enorme y es donde dije, no, esto, esto tiene que hacerse más grande, no más grande, y como que no nada más por esta parte, no bueno, ahorita te, te platicaré un poquito más, pero aparte se juntó con cuestiones familiares, se juntó como con recordar esa Kimberly del pasado, todas esas cosas que hice en, este, en esta obsesión por, por pertenecer al estándar, tantas cosas que uno hace que, que dices tú. No, ahorita lo volteo para atrás y digo, no manches, o sea, no lo repetiría ni por un millón de dólares, es como decir, y entonces se juntaron como que mi chamba, situaciones que empiezo a ver en la chamba, situaciones que empiezo a ver en mi casa, situaciones que yo vi en mí misma en algún momento dado y dije, no, esto ¿cómo podemos estar las mujeres haciendo esto? Y dije, no, como que creo yo que lo que más encendió la llama en mí fue, fue este, este enojo interno de recordar a la Kimberly del pasado peleando con su cuerpo y haciendo conductas totalmente banales y que incluso ponen en riesgo la salud. Y dije, no, ¿cómo, cómo es posible? Y como yo estamos muchas... Yo creo que el fuego que ves ahora a lo mejor de repente en Reyes o los los es Así como que tal vez, no sé si agresivo sea la palabra o como muy directos Es porque ahí está la Kimberly del pasado como enojada, ¿no? Como de que, no, maldita sea, aquella vez que me inyecté no sé qué fregadera Que es que para tener la cintura más plana o para Mm. tener el vientre plano Y me enoja haberlo hecho y es como que Sale el, el fuego en mí, en, en, la, en, la, en los posts, y digo, no, no, esto esto está mal, y, y no, nadie tendría que pasar por estas, por estas cosas, y ahí seguimos, y ahí seguimos en el proceso.
1: Fíjate que al estar, no sé, yo me pongo a pensar, que dirán los radioescuchas, otra vez está hablando sobre gordofobia, otra, qué vieja tanesia, yo, o está? sea, pero de veras que es necesario, y luego también me pongo a pensar en ahorita en que dijiste es que estoy enojada por todo lo que hice y por todo lo que me orillaron a a, a hacer y estaba recordando a a Priscila Arias, a la fachonista que decía me critican y me dicen que estoy enojada, pues cómo no voy a estar enojada, cómo no voy a estar enojada si dejé de hacer muchas cosas, Si hice Ah. otras tantas, si pasé Ah, por sufrimientos, si pasé por miles de cosas por las que no debía de pasar y sigo sigo pasando por ellas y siguen sucediendo, ¿cómo no vas a estar enojada? O sea, ahora resulta que no puedes enojarte cuando te agredieron o cuando te pisaron un callo. Pues claro que vas a brincar. Exactamente. Y
0: Ah.
2: fíjate
1: que lo que dices también, créeme que... No es suficiente,
2: ¿eh? O sea, a pesar de que lo que tú dices, no, de que a lo mejor tú escuchas, digan, otra vez, tu programa de radio dura dos horas, hay otras 22 horas del día en donde hay un bombardeo tremendo, tremendo, tremendo sobre insatisfacción corporal, sí. cultura de dieta, gordofobia, gerontofobia, racismo, clasismo, nos podríamos ir como hilo de media... ...en un sinfín de temas que no nos daría este ni 800 programas... no ...que de verdad estamos... ...como que de repente volvemos a esta parte donde te digo... Te, ...ya cuando te pones estas gafas de, 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 que te prenden la luz... ...y te das cuenta de toda la violencia que sufrimos... ...sobre todo las mujeres, la violencia estética... ...una de tantas, ¿no? ...porque sufrimos muchos tipos de violencia... ...pero que la violencia estética es una de tantas... ...y que además es una violencia tan astuta... ...y tan sutilmente implementada en nosotras que es una violencia que ejercemos nosotras mismas, ¿me explico? Somos sí. nosotras mismas las que nos vamos enrolando en ese círculo de me trato mal frente al espejo, hago conductas que no me favorecen, pongo en riesgo incluso hasta mi salud haciendo cosas. En mi caso, yo que me, me puse, este, me implante de senos hace 12 años. Claro que ahorita lo veo al paso digo, no manches, o sea... ¿Cuántas mujeres no vemos ahorita de repente que ahora con las redes sociales hace más sonado, ¿no? Si alguien fallece o algo, tiene consecuencias terribles en una cirugía plástica, ahorita lo escuchamos muchísimo más. Hace dos años pues a lo mejor no me enteraba y puedo decir que pues en mi ignorancia. Pero claro, claro que no, todas sabemos que toda cirugía es, es un riesgo, ¿no? Y decir, no manches, a pensar que me sometí a una cirugía por tener senos más grandes, o sea, ¿sabes? O sea, para mí sí. es como, como digo... ...con esto prender de la luz es de que... ...no manches, o sea, si por mí fuera... ...digo, con todas las mujeres que se quieren poner... este o ...busto o hacerse una cifra... ...que no lo hagan, no lo necesitan, ¿sabes? Sí. o sea, ...no eres tú la que quiere ponerse bubis... ...es toda una maquinaria que hubo detrás... ...de ti, multimillonaria... ...porque obviamente es una maquinaria que genera... ...dinero, obviamente, que te quiere hacer... ...que te pongas bubis, pero no eres tú... Y obviamente también hacer mucho hincapié en que, que me imagino que tú lo has comentado en otras ocasiones, que no es, toda esta información que tratamos de compartir no es para hacer sentir mal a la persona que está teniendo estas conductas. Sí, no, las comprendemos
1: perfectamente.
2: Exacto, no, no no es contra nadie, es prender la luz respecto del sistema de creencias que existe alrededor de que... Tienes que verte de tal manera para ser valiosa, tienes que lucir de tal forma para merecer valor, respeto, y te lo vas creyendo tú misma, entonces si tú estás escuchando y, ay, yo me puse de busto, yo me hice esto, yo me hice aquello, no, no, no es contra ti, es como este prender la luz de decir, es que, es que no eras tú realmente, oh, imagínate, yo me, yo me pongo a pensar, a ver, a los dos años yo quería ponerme boobies, o sea, a los cinco, a los ocho, a los diez, o sea, claro que no, o sea, yo era feliz con el tamaño de boobies que tenía en esa época, ¿no? Pero claro que conforme fui creciendo y fui siendo parte de, de, esta, de este mecanismo maquiavélico que se desarrolla atrás de las mujeres para someternos a un sinfín de cosas y tenernos adormecidas y, este, y en la lela, uh-huh. entonces claro, o sea, claro que caemos y no se trata de juzgar a las que hemos caído, simplemente de tratar de hacerles ver, ¿no?, de que, de que hay otra manera de, de hacer las cosas y se vale y que, que, que te reveles ante este sistema y a este modelo de, de cuerpos hegemónicos perfectos, irreales e inalcanzables, ¿no?, se vale rebelarnos y no eres menos mujer, ni menos femenina, ni menos valiosa, ni menos nada, sigues siendo una mujer fregona, este, aun cuando este, no te parezcas o no, o no quieras aspirar a parecerte al estándar de belleza, ¿no?,
1: Sí, no. fíjate que hace poquito una amiga muy querida se hizo la lipectomía y me decía así como que, ay amiga, pues es que, es que caí, es que para mí era muy necesario y, y ya con su historia de vida, sus dramas también con su marido y lo que sea, hay tantas cosas que se conjugan para que una persona decida hacerse una cirugía por, por, por la inseguridad misma de la persona, por querer mantener una relación, eh, eh, pero todo va en conjunto de ese, de ese sistema, ¿no? Que, claro. que, nos, que nos dice que si no estamos de determinada manera, ya el viejo no te va a querer, ya no eres digna este, ni presentable. Eh, eh, hay de muy much- descuidada. De- sí, entonces, por supuesto que uno entiende todo eso que, 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 se, que ha orillado a tantas a buscar, pues eso, la, la imagen corporal, porque es bien es bien importante en nuestro mundo, vivimos todo el tiempo de la imagen corporal. Yo me pongo a pensar en todas las mujeres que salen a trabajar todos los días, tienen una hora menos de, de, de lo que Pero quieras, señor. De sueño, sí, de sueño o de trabajo o de lo que sea, que un hombre, porque ellas sí tienen que ir arregladas y maquilladas, y pin, o sea, y peinadas de cierta manera, y con el arete, y con, o sea, súmale los pequeños momentitos para arreglarse y tienen una hora menos, o sea, ya vas disminuida, ya de, de perdida en el tiempo. Ya, y no
2: nada más en tiempo, ¿no? Sino el gasto. Porque el gasto, y el, el avión, ajá. El maquillaje, el tinte del cabello, el accesorio, el aretito, la faldita, la mediecita, o sea, no nada más, o sea, estamos en un mundo en el cual por ser mujer ganas menos, ya por default, ¿no? Por ser mujer ganas menos que los hombres aunque desempeñes el mismo trabajo. Además, súmale que tienes un, que arreglarte muchísimo más y súmale que tienes que gastar muchísimo más, ¿Sí? ¿no? Porque... En, en, en todo este proceso de construcción se me atravesó también empieza a caerte muchos veintes, ¿no? y dentro de ellos cae este 20 de la injusticia en uh-huh. la cual en, en, la des, la, en el desequilibrio inmenso en el que estamos mujeres versus hombres, ¿no? en el que, pues como dices tú el hombre se queda dormido una hora más porque pues cuál secarse el pelo cuál ponerse aretes cuál enchinarse la pestaña cuál, cuál nada, ¿no? o sea, uh-huh. el hombre se levanta gel este, y a lo mejor si el velludo se medio rasura, pero pues ya ahorita de repente hasta, en el hombre hasta se pone de moda estos... Este, la barbita este, de tres días. Este look desarreglado en el hombre sí. hasta se pone de moda, ¿no? Ya es la barba crecida, como desatendida, ese look de leñador, ¿no? En la mujer, <risa> imagínate que yo salga, este, con los pelos parados, así como me levanté, pregúntame tú si algún día voy a poner moda. Claro que jamás, ¿no? O sea, por el contrario, yo voy a hacer la señalada, la la poco femenina, la, la fodonga, la que ya se descuidó, la que ya se tiró a la milonga, como decimos este, <risa> corrientemente. Entonces dices tú, te empiezas a dar cuenta de todo este desequilibrio y de la ajuste que existe y claro que además se atraviesa. Entonces digo yo, empiezas a estudiar feminismo también aparte de, de todo. no Entonces claro que se empiezan a conjugar un chorro de, 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 de corrientes y por eso te digo no que a lo mejor las redes sociales, por eso a lo mejor como que soy un poco ruda, ¿no?, porque creo que se, se conjugaron muchas áreas al mismo tiempo, y digo, no, o sea, yo ya no puedo, o sea, bajo ninguna circunstancia, ni un segundo de mi vida, podría volver a ser la Kimberly que era en las redes sociales hace dos años, ¿sabes?, o sea, ni de chiste, y, y, y no, no podría, simplemente, o sea, es algo que por respeto a mí misma, primero que nada, este, ya no podría volver atrás, aparte de la información que tengo, que digo, no, o sea, Estaría vendiendo espejitos, ¿no? Si yo retomara esa parte en la que, oye, ¿sabes qué? Es que la pérdida de peso, es que sí, es, lo, es la neta del planeta, la verdad es que sí, me... y volviera a quererle vender la pérdida de peso a la gente como sinónimo de bienestar y de felicidad y bla, bla, bla. No, no, no podría, digo, le estaría vendiendo espejitos. De hecho, hace no mucho, en alguna publicación que hice donde, donde comentaba esta parte, ¿no? donde Yo sé que te han convencido de que para ser feliz tienes que adelgazar, tienes que verte de tal manera, bla, bla, bla. Y un cirujano plástico me me puso, me mandó mensajito de que, oye, pero es que yo sí, es es real, ¿no? Que todas mis pacientes, después de someterlas a cirugías, es cierto que su autoestima mejora y bla, 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 bla. Y yo le decía, pues claro, claro que sucede, porque eso es la conducta aprendida que tenemos. O sea, eso nos han enseñado. Cuando tú te tunees, o te arregles, o te pongas, o te pares, o te disminuyas la cintura, vas a tener más más autoestima. Claro que pasa, pero es una conducta aprendida. Entonces, ¿qué pasaría? Le decía yo, que pudiéramos enseñar esa conducta desde antes. O sea, en vez de decirles cuando te pongas la google la el voto, la, 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 no sé, el, lo que tú quieras, cuando bajes de peso, vas a tener autoestima, porque a lo mejor les enseñamos a las mujeres a tener autoestima sin necesidad de hacer eso. Si, ese, si eso lo, lo promoviéramos, pues eso también sucedería, no, es la, sería la consecuencia innegable. ¿no? O sea, todas tendríamos autoestima hasta el cielo sin necesidad de, de hacernos nada. Pero como nos lo han enseñado, que hay que esperar hasta vernos de tal manera para tener claro. autoestima, pues claro que, lo, que así actuamos, ¿no? En consecuencia. Entonces, pues esto es parte de toda esta revolución que traigo yo este, en mi mente y que trato de plasmar en, en, en redes sociales, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que sabes que nos tienen como target de claro. mercadológico. Y entonces, obviamente, es? te van a decir lo que te tengan que decir para que les compres yo estaría más preocupada (ríe) por ver cómo les damos trabajo en otras cosas a esta gente que vende todo eso. O sea, ya me pongo a pensar, ok, si ya fulanita no va a tener ingresos porque ya no va a poder vender su crema adelgaza no sé qué, sus pastillas de no sé cuánto también para adelgazar, las mugres esas que se ponen en la cara para disminuir las arrugas es todo un mercado como que yo me preocupo más ahorita como para ver en qué las podemos emplear a todas esas personas para que ya dejen de vender mugrero porque ni a lo mejor si sí se dan cuenta o se hacen guajes o están metidos en esa misma vorágine y en esa misma mentira que nos han creado tanto y entonces siguen vendiendo todo eso cada 15 a minutos, que... claro, y a pesar de saber que no funciona, porque saben, no se hagan, saben que no funciona, o las pastillas, no hombre, si son naturales, no te va a pasar nada, y al rato traes una taquicardia de los mil demonios, y, ¿Y por supuesto, y quién te dice, quién te dice que eso natural no te va a afectar, si te está dando taquicardia ahorita, mija, Si te está dando diarreas constantes, incontrolables, en serio piensas que no le está pasando nada a tu cuerpo y claro que lo pensamos, nos vale. Yo unas pastillas que me tomé, que me daban taquicardias, así me dieron miedo y dije, no, estas ya no me las tomo, ¿sí? Pero el cenical que me hacía así ir al baño corriendo y que te, se te saliera, perdón, perdón por lo escatológico y lo explícito, pero que se te saliera la grasa y que pasaras vergüenzas terribles. Quién te dice que no te estaban dañando el intestino, dañando el metabolismo. Es, es claro. increíble. Y lo, y siguen vendiendo. Entonces, hay que buscar algo para que esa gente se emplee. Para que tengan sí, empleo. Sí. Un poquito de
2: verano. Este, este, estas vacaciones hay que ver qué cosito de verano les inventamos manualidades corte y confección <risa> algo oye pero sabes que de repente hasta dices tu chanfle no o sea cuando dejen de vender esto qué nos van a inventar no porque ya sí. sabemos que somos un negociazo redondo entonces sí te dices tú ay capaz de que se viene algo peor no entonces sí uno sí, nunca uno sabe uno nunca sabe y fíjate respecto a eso que, que mencionas sí se dan cuenta yo te voy a decir Dentro, lo que, te, lo que te platicaba de cómo inicié en este rollo también, una parte fue, yo ya tenía varios años trabajando en esta onda de, de los programas, ya sabes, que el detox, que el guachuliru, que este... Sí, de eso no, quería no sé. que me hablaras,
1: fíjate, de los detox.
2: De los detox y de los, este, quítate la adicción al azúcar, todo, todo, todo lo que ya te sabes y que eso seguramente todos hemos escuchado. Yo estaba como que muy convencida de que sí, eso era como que estaba bien y aparte yo estaba como muy convencida de que a, le estaba ayudando a la gente, ¿sabes? Era como, como okay. le estoy haciendo un bien a la humanidad, ¿no? O sea, porque también, te digo, yo, yo era... Mi enfoque siempre ha sido muy en la salud, en algunos casos también caí en esta parte del salutismo definitivamente, pero bueno, mi enfoque era más en la salud, más que en la pérdida de peso, pero también era como que, oye, pero cuando recu- vas a tener mejor salud con mi programa y en automático vas a bajar de peso, ¿no? Entonces, uh-huh. como que te decía, va junto con pegado. Pero antes de yo entrar en todo este proceso, yo en la chamba... O sea, yo yo notaba, ¿no? Yo empecé a notar que las chicas iniciaban, no sé, en enero el reto de 12 semanas, ya sabes, navideño, post-navidad, ya sabes, ¿no? Claro. Y lo arrancaban padrísimo, todas se sentían de maravilla, bajaban de peso súper bien, bla, bla, bla. Pero a los tres, cuatro, cinco meses... Pues otra vez el mensajito de que, oye, volví a subir de peso, es que me descuidé, ah, claro. es que me fui como hilo, como hilo de media. Bla. Entonces, y ok, de yo, está bien, pues no pasa nada, vamos, hacemos otro programa y no te preocupes, vente conmigo, ya te la sabes que aquí conmigo bajas porque bajas y te sientes muy bien, bla, bla, Y otra vez no hacían el programa, volvían a bajar de peso y otra vez, no cinco, seis meses después, otra vez yo notaba que las chicas de que, oye, otra vez subí de peso. Sí. Y obviamente cada que recuperaban el peso perdido, no nada más era la preocupación por haber recuperado el peso perdido. Aunado a esto venía el, la culpa, ¿no? Era como, es que yo la regué, es que yo me descuidé, es que yo lo hice mal. Mucha, yo notaba este ciclo de más culpa más insatisfacción corporal, porque aparte en los programas la realidad es que también era, sí había mucha comunicación con las chavas, ¿sabes? Sí había como muy todo el tiempo estar en comunicación, en platicando a través del chat de WhatsApp, y estando al pendiente de ellas cómo están, cómo se sienten, y sí había muchas chicas con este, este, este conflicto de es que me va al espejo y no me gusta lo que veo, claro. y obviamente si perdían peso, se empezaban a gustar, obviamente lo recuperaban, pues... Se venía todo abajo, ¿no? Toda esa pequeña construcción de autoestima que se estaban empezando a forjar, se venía abajo porque aparte se sentían más culpables de que era su culpa, ¿no? Entonces, pues, que le pase a dos, tres chavas? Pues bueno, ¿no? Pero ya de repente lo notaba como una constante y es donde dije yo, no, o sea, algo aquí está pasando, o sea, No es posible que si yo estoy promoviendo el bienestar y si vienen mi programa, se sienten muy bien, se sienten padrísimo, bajan de peso, se sienten muy seguras, pero los 3, 4, 5, 6, 7 meses, eso se va a la basura y tienen que volver a empezar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si en teoría, ya sabes, yo soy una persona del cuerpo delgado privilegiado, ya sabes, desde toda mi vida nací flaca, yo soy la típica que se puede comer, desayunar, comer y cenar pizza y y voy a seguir siendo flaca, ¿no? Entonces. Para mí era como, yo no conocía este privilegio del cuerpo delgado, no, yo no sabía la existencia de estos cuerpos delgados. O sea, y sabía que era la típica flaca sin fondo, como, como le dicen, ¿no? de que tienes uh-huh. una y la pata. Pero como también como o comía, o no, no, bueno, no puedo decir que comía o como muy bien porque comer bien para cada uno es diferente, ¿no? Pero también pues te amo las ensaladas y muchas cosas como que yo también decía, no, pues yo soy flaca por mi alimentación, pero la verdad es que yo soy flaca, flaca genética, ¿no? O sea, de que yo decía, bueno, o sea, si las estoy viendo, que ya les di todo, o sea, ya les di literal, yo les daba desayuno, comida, cena, ejercicios, tips, consejos, las acompañaba, meditación, ¿por qué vuelve el peso? ¿sabes, será? ¿Por qué lo recuperan? ¿Qué está pasando en el mundo, en el universo que está en mi contra y en contra de mis muchachas, no? Y te digo... Empiezo a buscar algo más, empiezo a, a, a decir, bueno, si esto ya es una constante, ¿qué está pasando? Y es donde encuentro toda esta información, encuentro la certificación de Raquel y donde te explican con palitos y bolitas que el cuerpo, que el 95% de las personas que bajan de peso lo recuperan, ¿no? O sea, uh-huh. prácticamente la dieta es la fórmula de la dieta, la dieta es así. Va a haber un piquito, una subidita muy emocionante en la cual vas a perder peso pero el peso, tu cuerpo no está diseñado para ser talla 0, 5, no está diseñado para ser la talla que tú quieres que sea. Tu cuerpo siente como con un peso, pero muy diferente seguramente al peso ideal o al peso del IMC, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, sí se dan cuenta porque la verdad pasa. O sea, lo ves, lo ves en, la, en las personas, ¿no? Lo ves en, en esta... En este que recuperan el peso, yo lo veo con mis amigas. Yo tengo, te digo, yo en mi cuerpo flaco, yo desde que tengo uso de razón, el 99,9% de las mujeres con las cuales he convivido han estado a dieta toda su vida y toda su vida bajan y recuperan el peso y un poco más, ¿no? O sea, es, sí. es algo que se ve, o sea, no necesitas ser como un científico de la luna, de la NASA, <risa> para, para entenderlo. Es algo que lo ves día con día. No entiendes por qué. ¿Te crees esta parte de que la persona lo hizo mal, la persona se descuidó, la persona se fue como hilo de media en la comedera y bla, bla, bla? ¿Te la crees? Porque pues dices tú, pues yo le estoy dando todo, o sea, yo le estoy dando sí, sí. todo para bajar del peso, ¿no? Pero cuando lo, lo, lo ves ya muy seguido, ya dices tú, no, no puedo, no puedo seguir en esta línea porque no funciona, o sea, neta, no funcionan las dietas. Es una pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo, salud mental, entonces, dices tú no, por eso te decía esta parte, que yo ya no podría volver atrás, yo ya no podría volver a presentar una dieta, un programa para perder peso, o decirte, haz esto, haz aquello por nada del mundo, porque ya sé en qué va a terminar, ya sé que va a terminar, que va a recuperar el peso perdido, se va a sentir mucho más culpable la persona, sí. va a sentir muchísima más insatisfacción corporal y va a ser seguramente una nueva dieta, seguramente más estricta, en la cual a lo mejor en algún momento dado pueda llegar a caer en conductas de riesgo. Uh-huh. Entonces dije, no, 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 no. Entonces yo qué tengo que hacer? Prender la luz con esta información, ¿no? avisarle a las mujeres de que... Cuidado, la dieta no es eso que nos han dicho toda la vida, no, peligro, peligro, o sea, sí, sí. no lo hagan. Y yo siempre le digo, ahora, ahora que ya estoy, digo, del otro lado y doy talleres de, um, enfocados a la liberación corporal y a la alimentación intuitiva, yo sí. siempre les digo, no me crean a mí, yo soy una parlanchina más, aquí platicando con ustedes, bla, bla, bla. créanle a la historia de su cuerpo, ¿no? Y se lo claro. digo aquí a tus radio escuchas, ¿no? O sea... No, no le crean a Char y no me crean a mí, créanle a la historia de su cuerpo. ¿Qué te ha dicho tu cuerpo todos estos años que se ha puesto a dieta? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo mentalmente, cómo te ha sentido respecto a la comida? Seguramente con más ansiedad, con más ganas de comer esos alimentos prohibidos. Entonces, no nos crean a nosotras, ¿no? Y créanle a la historia de su cuerpo y créanme que ahí está toda la sabiduría. Aquí Char y yo nada más les damos ahí como, como un... Les prendemos poquito la luz... Pero la información ahí, ahí ahí la tenemos, nada más es cuestión de, de sentarnos y de, de, y, de, y de vivir el duelo que es, porque finalmente también es un, es un duelo, duelo sí. entender que ese cuerpo delgado, perfecto, hegemónico, maravilloso, que me han vendido desde que tengo cero años, no, no va a, a ser nunca. No Entonces, va a llegar. Exactamente. Entonces es difícil, definitivamente, y por eso que, también, como te decía, no juzgo a nadie. a pesar de que con toda esta información quiera hacer una 10, 15 dietas más yo sé que no no es difícil asimilar esta información, no es difícil atravesar este duelo, porque duele, duele entenderlo pero creo que en algún momento lo vamos a tener que que atravesar entonces pues mejor mejor más temprano que tarde no
1: y es que la realidad es que nos hemos desconectado no solamente en, en cuestión de la comida sino en todo lo demás entonces como estamos tan afuera de nosotros mismos, no estamos acostumbrados a escucharnos. Es bien raro ver a una persona que se escuche. Y a mí me ha enseñado todo este proceso a escuchar mi cuerpo. Entonces ya cada vez le pongo más atención. Y de repente este, así me voltean a ver como, ¡ay, qué ridícula! Pero ¿no? cuando empiezas a conocerte y empiezas a ver y empiezas a observar, sí entonces encuentras los puntos claves. Lo que decías del duelo es súper cierto. Yo cuando estuve en en la etapa terapéutica con con Raquel, sí el duelo estuvo muy fuerte. Un duelo por mí y un duelo por mis hijas. ¿Sí? O sea, saber, a ver, eso que... Eso que quisiste creer durante toda tu vida que te dijeron que iba a suceder y que te te aseguraron que si cumplías con ciertas condiciones ibas a lograr, no lo vas a lograr jamás. Al contrario, de tanto estar haciendo dietas, el rebote ha sido cada vez mayor y cada vez estás más gorda por haber hecho caso a eso. Y ya no hay vuelta atrás y ya no puedes hacer una dieta porque dices, no, pues o sea, me va a ir peor. Hacer uh-huh, conciencia todavía de que a lo mejor mi problema de hipotiroidismo fue provocado por las pastillas que tomé. Yeah. Hacer conciencia también de que la resistencia a la insulina, pues sí, es genética, pero a lo mejor sí le di una ayudadita con todas esas subidas y bajadas de peso que tuve en mi vida. Sí, uh-huh. entonces asumir que durante todos los años de vida de mis hijos que yo estuve tratando de darles una súper alimentación sin sin grasas excesivas, sin refrescos, sin azúcares, sin no sé qué. Y asumir que después de 19 y 16 años respectivamente, Mm. todo lo que yo hice... No sirvió para puro sorbete porque ellas iban a tener el cuerpo que iban a tener.
2: Exacto.
1: Sí, o sea, qué padre que les di una... A ver, la alimentación que yo les di o que les estamos dando aquí en la casa, mi marido y yo, gracias a Dios somos privilegiados y es una alimentación nutritiva y suficiente. Sí. Nunca por mi cabeza, obviamente, pasó... Eh, eh, otra, otra opción, sino de darles lo mejor. Uh-huh. Y siempre era el, el prevenir que fuera a ver Entre comillas, lo digo porque ya sabemos que no nos gusta esa palabra, obesidad en la casa, uh-huh. no sé qué. Pues qué crees que sí hay. Uh-huh. Sí, sí somos gordas, sí, sí son gordas. Uh-huh. Sí, o sea, no, por es, es un duelo el saber que por más que luchaste, luchaste. 20 años de tu vida por algo que te dijeron que iba a pasar y que no es cierto que iba a suceder. Es es bien difícil asumirlo y y cualquier persona te puede decir, ay, es que ya colgaste la toalla, o sea, tiraste la toalla, ya te valió. No, tú no sabes, tú no sabes, no viviste mi vida. No sabes uh-huh. todo lo que una persona pudo haber sufrido, pasado, este, con miedo de, yo no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí, yo quiero que tengan una vida mejor, y estás trabajando constantemente y es una parte de tu cerebro que está ocupada en eso cuando pudo haber estado ocupada en mil y un cosas más, en trabajos diferentes, en hacer cosas creativas, en hacer mil y un cosas, pero te ocupa tu parte del cerebro
2: uh-huh.
1: y ahora dices, no manches, se me fue la vida. Es, es muy fuerte
2: uh-huh. y no sé te pasó, Charly, pero también viene, creo que, es un proceso de... La deconstrucción es muy dura. O sea, sí. las personas nos oyen aquí en tanque, ¿no? Y bien basta. Nos reímos y dicharachamos, <risa> bla, bla, bla. Y pareciera que todo ha sido bien sobrejuelas. Pero la verdad es que la deconstrucción es muy, muy dura. Y al mismo tiempo, por esa parte, creo que a lo mejor puedo llegar a entender un poco a las personas que siguen bajo este enfoque de dietas y de que sí, tienes que bajar de peso. Y sí, eso, eso es la felicidad, bla, bla, bla. Porque darse cuenta... Que no, por una parte es reconocer que todo lo que dijiste antes estaba mal, ¿sabes? Por, sí. por otra, por, primero que nada te traes tus palabras, lo cual es bastante, bastante...
1: No cualquiera, Aterrador.
2: aterrador. Entonces, te digo, de entrada es como de que, aparte, finalmente, pero, o sea, es el trabajo de muchísimas personas, ¿no? De eso viven la, muchas personas, de adelgazar gente. Entonces, si ya no vas a adelgazar gente, es de que, pues neta, ¿qué yo voy a comer? Qué, 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 ¿De qué le voy a llevar a comer a mis hijos a mi casa? Porque no sé hacer otra cosa, ¿no? A pesar de que yo sé que van a subir de peso, pues finalmente es una chamba segura por lo mismo, ¿no? Porque claro. pues claro. los voy a volver a adelgazar, les voy, vienen en tres meses, en cuatro, en seis, entonces... Darse cuenta, de entrada, te digo, es duro por eso. Y luego, aparte, viene este duelo. También tiene que venir mucho la autocompasión de perdonarte a ti uh-huh. misma. Yo, la verdad, en este proceso lloré muchísimo. Así que yo decía, cuando yo empecé a ver las cosas con esta claridad, bajo este enfoque, bajo estas gafas de, de, de luz prendida, te este, uh-huh. dices tú, madres, o sea... Hice daño, ¿sabes? O sea, claro. hice, con el solo hecho de publicar las fotos de antes y después, a mí el día que alguien me dijo, así de, de su boca, me dijo, es que esas fotos hacen daño porque el cuerpo de antes es el cuerpo que habitamos muchas personas y sí. que lo pongan como el cuerpo a cambiar, como el cuerpo, como el cuerpo malo. Eso lastima, eso solo, y que yo consciente de que había subido muchísimas fotos antes y después, para mí fue como que, no o sea, no, o sea, no podía creer que había hecho ese daño, que yo en en algo tan aparentemente sencillo, porque tu neta es algo, pues que No, de verdad, cuando no tienes este enfoque, de verdad, lo haces con cero maldad en tu imaginación. Lo estás haciendo para motivar, lo estás haciendo para incentivar que las personas vivan mejor y vivan más tiempo. Y en tu imaginación es como que, wow con esto la gente se va a aprender y, y va a querer ser más sana, ¿sabes? Pero no, lo que en realidad estás fomentando es, es este, generar más prejuicios sobre un tipo de cuerpo, generar más estigma, generar más insatisfacción corporal. Entonces, dices tú, Wow, entonces este, entra este proceso de, de que te enojas y contigo mismo muchísimo. O sea, es decir, no manches, o sea, hice daño, hice daño y, y no hay tiempo atrás, no, no, no hay vuelta atrás. O sea, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para resarcir ese daño. No, sí. no puedo hacer nada. Entonces tienes que atravesar tu duelo personal también de perdonarte, este, porque dices tú, neta, ya no puedo hacer nada. O sea, Sorry, lo siento, y por ahí en algún momento hice, hice un live hablando de esto, no, de, de, de lo mal que me sentía cuando cometí estos errores garrafales, pero también llega un punto en el que dices tú, bueno, no puedo juzgarme a mí misma por lo que hice en el pasado con la información que tengo el día de hoy. no. Claro. Lo único que puedo hacer hoy es no caer en lo mismo. Es Mi manera de resarcir el daño es dándole la vuelta a la página y decir, no pienso hacer esto más. Y no nada más no voy a no voy a hacer eso, voy a hacer todo lo contrario, no, yo lo que quiero es como que empoderar a las mujeres, sobre todo porque pues mi página está como muy enfocada a mujeres, a esta liberación corporal, a este a, a este no te espere al al ese esa mejor versión de ti que yo promovía de que haz mi programa de 12 semanas y descubre la mejor versión de ti. No existe una mejor versión de ti, ¿sabes? La mejor versión de ti es la que tienes hoy, es la única versión en el mundo. Incluso en los universos paralelos de Marvel, la versión que existe es la de hoy. No existe otra. Y si quieres ser feliz, hacer, bailar, perrear, nadar, ponerte el bikini, usar este traje de baño, hacer gimnasia, hacer maratones, bla, bla, lo tienes que hacer con el cuerpo que tienes hoy porque es el único que existe. Entonces, es parte, creo yo, también de de este cambio de, de, de o este, esto que hacen en redes sociales. no es, esta, es mi manera al mismo tiempo como de, de pedir perdón y de resarcir el daño y decirles no, estuve equivocada, ciega, loca, sordomuda como dejara Shakira, pero no, o sea, lo reconozco, me pongo aquí frente a ustedes, eso está de la fregada, hay una manera diferente de hacer las cosas y vamos por esa manera de hacer las cosas ¿no? y, y trato de que se me suban al barquito y, y a lo mejor, y como te decía hace ratito también, pareciera que somos muy asadosas, muy ¿no? muy jodones, pero de verdad no es suficiente, no es suficiente sí. un post al día, una cuenta que sigas un programita de radio que escuches de poquita información de, de gordofobia, de violencia estética no es suficiente porque el bombardeo que viene allá afuera no, está cañón. con todo y mientras más ruido vamos nosotras mmm, esa industria de... de violencia estética y de insatisfacción corporal tiene mil millones de dólares más en recursos para meter publicidad en todos lados entonces no va a detenerse con nada entonces tenemos que seguir haciendo ruido aunque pareciera que somos enfadosas pareciera que como damos la con lo mismo sí. créanme, somos un granito de arena en el inmenso mar, entonces pues a seguir haciendo ruido, no, o sea sorry por los que ya los enfadamos <ríe> porque vamos a seguir enfadando y, y, y de eso se trata no de que nadie nos calle y de que y de que mi sueño dorado es que mi chama no exista el día de mañana sabes okay. no tener que normalizar lo normal o sea nadie debería de decirle a una mujer que sus estrias son normales sabes o sea yo, nadie sí. deberíamos de estar diciéndole a, a, una, a otra persona de que oye que el, el que si tienes el, el gordito del brazo de que pues, no es un gordito no es un defecto esas cicatrices esas celulitis esas arrugas no son defecto no deberíamos de tener que normalizar lo normal, ¿sabes? Entonces, mi sueño es que mi chamba desaparezca, que nadie tenga que estarle diciendo a nadie que vale, porque todas ya lo sabemos por default porque nacemos con esa información y nuestras mamás, en vez de decirnos de que mi hijita y que sume la panza Ay, y sí. que con ese carácter nadie te va a querer y de que es que ya no comas tanto porque no, no, ya no, no, el novio ya no, te va, no le vas a gustar que no, que las mamás del futuro vengan de que no mamacita, usted es fregona y vámonos y ese carácter y vámonos para arriba con ese carácter y usted calladita no es cierto que se ve más bonito usted siempre este, dando su opinión y si es no es no, etcétera, etcétera sí, ¿no? claro entonces es parte del punch que traemos
1: por supuesto, ay no, me encanta vamos a hacer el primer corte <risa> No hemos hecho cortes porque la verdad nos hemos ido como hilo de media y me encanta porque el programa ha estado bien padre. Y vamos a continuar platicando con Kim Rodríguez de Kim Hayes Tips. ¿Cómo era? Hayes Tips. tips. Ahorita les platicamos. Para los que no sepan, ahorita les vamos a platicar de qué se trata la la red de Kim Hayes Tips. Pero por lo pronto vamos a una pausita y regresamos a quien prendió la luz. No se vayan.
0: Escuchar música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina. Un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de placer del cerebro. Por eso, en Radio Alter Ego nos dimos a la tarea de llevarte a tus máximas sensaciones extrasensoriales. Radio Alter Ego, con R de Rock, con R de Radio.
1: Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos transmitiendo desde la comarca lagunera para todo el mundo por radioalterego.com. Recuerden que después de este programa a las 3 de la tarde, bueno, el programa se acaba a las 12, pero se quedan escuchando Radio Alterego y a las 3 de la tarde vuelve Toño Galvez con su programa Alter Ego con la música más padre y eh, temas que seguro les van a interesar manténganse en sintonía de radioalterego.com con R de rock, con R de radio la música que nos gusta toda padrísima no se despeguen de esta sintonía y seguimos platicando con Kim Rodríguez hemos tenido ya casi una hora de plática padrísima me, 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 gusta muchísimo todo cómo lo hablas, Kim. Eh, eres así franca y netota como las norteñas. Porque eres de Mexicali, ¿va? Así es,
2: Cachanilla de Cachanilla. Este, yo creo que el sol, el calorón allá nos, nos, nos quema la. Nos alebresta. La entonces, no nos permite ser así como más entradones. Entonces, por eso somos así muy, muy expresivos. El calorón ahí no nos nos quema un poquillo la neurona, entonces, pues, sí, así, casi como, así como ven en redes, así soy en vivo y a todo color, entonces, pues, sorry, sorry, no,
1: eh, no, pal, sorry, no. Eh, no pida perdón, mija, para eh, nada, eh,
2: dicen, sorry, not sorry. Perdón, perdón,
1: sorry, no, no, perdón. sorry no, 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 o sea, el calor del norte de México es de las gentes que vencimos al desierto, <risa> sí, sí. así es que, que no, que no. aguerridos, aguerridos, antes así de irnos a, a nuestro corte, estábamos platicando de el nombre de tu así cuenta es. de Instagram, arroba Kim Haze Tips. Así es. ¿Por qué le pusiste así?
2: Mira, te platico. Este, como te decía, no, yo vengo de una transición. Yo no era Haze Tips, yo era Kim Hell Tips. O sea, oh, ahí está. en inglés. Yo me llamaba completamente diferente, entonces, como te digo, no yo era mucho de promover esta onda de, ya sabes, no iba mucho al súper, mis videos como más famosos, por decirlo de alguna manera, como los que tenían más, la gente de hecho todavía me lo sigue pidiendo, es que extraño mucho tus videos del súper, mm. yo iba al súper y ya sabes, no agarraba el cereal y agarraba, ya sabes, las azucaritas, y no, que las azucaritas, son azúcar, sí, de que no, son del diablo, y la industria de las azucaritas nos quiere matar a todos, ya sabes, acaba el otro cerealito, ya sabes, el que no sabe nada, el que sabe como a cartón, sí. y no, pues no, no en vez de azucaritas compren el de el, el que sabe a cartón, el Brand flakes el, azúcar, el old Brand, y este, se van a ir, este, les va a dar diabetes al día siguiente, si compran <risas> este, y este no, bla, 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 mi enfoque era mucho, te digo, muy enfocado a la salud, pero también yo al día de hoy entiendo que había mucho salutismo, ¿no? Mucho esta parte de que como si la salud fuese el único fin a alcanzar en el universo y todos deberíamos, desde que nos levantamos, el primer pensamiento tendría que ser un pensamiento saludable. ¿Y qué puedo hacer el día de hoy para mejorar mi salud, no? Entonces, eh, era Kim Health Tips, ¿no? Kim Tips Saludables, todo enfocado a lo saludable. Este, eh, y obviamente pues cuando entro a este enfoque y empiezo a estudiar y a leer y a la certificación y bla, 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 yo te voy a ser muy honesta, todo me costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, yo venía como que muy arraigada de que no, es que, es que neta esta comida es mala, o sea, es que no, es que de verdad este cereal es del diablo, es que de verdad este refresco es del diablo, es que no, o sea, ya sabes, o sea, yo siempre de lo siempre he sido así, ¿no? O sea, como que... Yo soy la típica que como que levanta mucho la manita, ¿no? O sea, si hay alguna, algún foro de lo que sea, yo soy de las más participativas. Y, no, es que esto como que no, no me parece. Esto sí pienso que no. Igualito fue la certificación. Todo me chocó, todo fue como muy conflicto. muy Pues me causaba conflicto todo por la escuelita que traía yo, salutista, más que su centrista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me meto a estudiar y a leer y a ver... Y, me costó tanto trabajo asimilar los conceptos que cuando los asimilé, o sea, los hice míos, ¿sabes? Es como que es que eh, no, no hay otra manera. Al día de hoy, o sea, ya no puedo pensar diferente, ¿no? Por lo mismo que le sufrí a cada una de las, de los, de las <risas> temas de, de estudio, fue como que, pues, es que es cierto, ¿no? O sea, no, lo que es, eso de estar obsesionado con la salud, pues, no es saludable finalmente, ¿no? Entonces... Es donde entramos en el modelo este de, de salud en todas las tallas, ¿no? Donde lejos de lo que yo decía antes, en donde yo promovía que el cuerpo sano es un cuerpo capaz de perder peso, ahora entiendo perfectamente que el cuerpo sano eh, puede seguir estando sano sin poder sin perder peso, ¿no? Uh-huh. O incluso entender esta parte de que pues la salud no es un estado eterno y permanente y lineal, ¿no? Claro. Este, es decir. Todos a lo largo de nuestra vida, pues, nos estamos saludables un mes, tres días no, cuatro meses sí, cinco meses no. O sea, incluso los cuerpos que no gozan de una perfecta salud, incluso esos cuerpos tienen derecho a hacer y deshacer y no nos deben salud a absolutamente nadie, ¿no? Es decir, aunque yo, si tengo una persona, ya sabes, se estila, o sea, aquí en México nos machacan mucho de que es que somos el país número uno en obesidad, en diabetes y bla, bla, bla. O sea, aunque la persona que esté a un lado mío este, tenga diabetes o alguna condición de salud, yo no tengo por qué estar opinando de su plato, de lo que come ni yo le tengo por qué estarle machacando y que es que no deberías de comer eso que por salud. No, 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 o sea...
1: ¿Qué te importa?
2: Es... ¿Qué me importa exactamente? Y fíjate que creo yo que en mi caso... Este cambio de paradigma, se, se, a lo mejor, como que creo yo que la pandemia también fue una, un, pues una revolución, ¿no? Yo sí. creo que para todos, definitivamente, no, no, es como que, ah, yo soy la persona que maduró en la pandemia, no, todos, a todos nos cambió la vida la pandemia. Y entender que la vida es tan frágil y que de verdad todos sí. nos vamos a morir, o sea, todos, sí. o sea vivir es la enfermedad terminal número uno por excelencia no o sea todos nos vamos a petatear entonces entender esta parte de que estar todo el tiempo correteando la salud y el o el estereotipo de belleza y de verdad nos consume la vida misma uh-huh. obviamente no estoy diciendo descuídense que les vaya el gorro salud no 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 va por ahí porque ya ves que también tenemos este desgraciadamente tenemos mucho este pensamiento o es negro o es blanco sí, o no. promueves la salud o promueves la enfermedad, ¿no? Prácticamente o promueves la delgadez o promueves la mal llamada obesidad, ¿no? Tenemos este pensamiento súper dicotómico, dicotómico en el co- cual, lo... bien cañón. Entonces no se me vayan por ahí los radioescuchas aquí, Charly. No crean que estoy diciendo que no no promoverla. Eh, no estoy estoy despromoviendo la salud. No no no. Simplemente entendí que la salud no es el estado este permanente y de que es que yo quiero ser bien saludable. La pandemia me vino a, a dar esta cachetada con Guate, cosa, y me Blanco. Ah, mamacita, ¿qué crees? este Todos, este aunque hayan comido chía, quinoa, espirulina, eh, hayan ayunado, hayan hecho la keto, bla, 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 <risa> todos, de todas maneras, nos vamos a morir. Entonces, eh, y entender también, sobre todo, la parte de la salud mental, ¿no? De que sí. esta obsesión por la salud física nos se lleva entre las patas bien cañón nuestra salud mental. salud mental, ¿no? O sea, y si por ahí, ahí te cuento la, la otra parte en mi cambio de paradigma, ¿no? O sea, ya te conté la parte laboral, en donde te dije, yo, yo lo empecé a ver con mis clientas, ¿no? De que subían, bajaban, subían, bajaban, culpa, más insatisfacción corporal, etcétera, etcétera. Por otro lado, se viene la pandemia... Y en mi casa yo tengo una hija adolescente, bueno, tengo dos adolescentes ahorita, ¿no? Cuando empieza la pandemia mi hija grande tenía 16 y se vienen, el, se vienen el, los problemas de salud mental, ¿no? Mi hija empieza a tener problemas este, con su salud mental, empieza a caer en estados de depresión. Y aunado a esos estados de depresión, empieza a tener conductas de riesgo, ¿no? Conductas de riesgo respecto de la comida. Entonces, empieza a tener esa insatisfacción corporal. Ya sabes, la edad, la adolescencia, en donde estamos en pleno proceso de, de construcción. Claro que los estándares de belleza nos atacan por todos los flancos. Ahora con las redes sociales, estos estándares de belleza de verdad están cañoncísimo, no yo la verdad sí. digo si yo me acuerdo la Kimberly de 15 que se sentía incómoda con su cuerpo sin redes sociales no me quiero imaginar Hombre, si yo claro. tuviese ahorita 15 años no me, me vuelvo loca seguramente no entonces empiezo a notar en ella esta insatisfacción corporal esta empiezo a ver lo que veía yo en mis piernas no esta de que no me gusta lo que veo al espejo no me gusta y literal al grado de tener que quitar el espejo de su cuarto porque de verdad era algo muy difícil para ella aunado a estas conductas de riesgo, ¿no? En donde afortunadamente yo creo que nos dimos cuenta muy a tiempo este, y pudimos tomar esa acción al respecto y también esta parte del privilegio de decir afortunadamente tengo el privilegio de que la pude llevar a un psicólogo la pude llevar con un psiquiatra y se pudo atender afortunadamente pero eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿sabes? decir, madres, o sea, hay, o sea yo, para mí era increíble. O sea, en mi casa jamás hemos hablado de, de alimentación, jamás se ha hablado de, de peso, ¿sabes? De que no, es que esto es más saludable, esto es mejor que lo otro. O sea, jamás ha habido como de que, oye, estás engordando. Ya sabes, nuestros ¿no? comentarios uh-huh. que desafortunadamente son muy comunes en casa. Aquí en mi casa jamás se tomaron, o sea, nunca hubo de que, ya sabes, de que, hey, tú, la gorda, la, la brazo de tamalera, la esta, la otra, jamás, jamás, jamás. Siempre en ese tema fuimos como muy cuidadosos, porque también incluso en mi trabajo, te digo, siempre era un enfoque más a la salud. Pero claro que yo, teniendo yo este, este eh, trabajo con un concepto pesocentrista, pues claro que eso también iba a tener consecuencias hacia abajo de mí, ¿no? En este uh-huh. caso, mis hijos. Entonces yo empiezo a ver esa insatisfacción corporal, empiezo a ver estas conductas de riesgo y dije. No, o sea, no, fue la gota que derramó el vaso y fue donde dije, ya, no, y es donde empiezo a buscar la información, empiezo a averiguar muchísimo los trastornos de la conducta alimentaria, empiezo a leer muchísimo de, de la alimentación respetuosa, alimentación intuitiva, bla, 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 porque dije, no puede ser, o sea, si yo, que es en teoría en mi casa, quiero creer que estoy hablando de, con mucho respeto, este, respecto de los cuerpos y demás y si bien había muchísimos sesgos aún así creo que no estaba tan la balanza hacia la parte muy negativa, ¿no? sobre todo digo, con las clientes que me decían no, es que en mi casa, mis papás toda la vida me dijeron que esto, que el otro que si subía de peso, no me iban a querer no, 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 yo siempre como que eso no lo quise promover en casa jamás y aún así me está pasando, aún así estoy teniendo problemas con una de mis hijas lo más preciado, lo más valioso que tengo en el mundo Dije, no, no, no puedo, no puedo. Y, y fue, te digo, la bota que derramó el vaso y ya terminé de, de explotar en enojo, ¿no? A lo mejor, de decir, sí. no, es que neta estamos viviendo una vida bien complicada en el sentido, sobre todo, siempre lo digo, ¿no? Las mujeres, ¿no? Desgraciadamente, ahorita ya se están también hombres y la comunidad LGBTQ sí. también están sí, siendo súper sí, sí, abrumados sí, sí. por esos estándares de belleza. Pero digo yo no, no, o sea, no para mí que una niña, una adolescente una chiquita, pues para mí, pues mi niña no, obviamente, que, claro. que esté teniendo una conducta de riesgo, que esté tomando la decisión de vomitar para no subir de peso dije, no, o sea, no, eso no es para mí eso era es, es algo que te, te digo nunca pensé que lo iba a vivir jamás, nunca, nunca, de verdad es algo que me tomó de súper sorpresa por decirlo de alguna manera, la depresión ni se diga pero afortunadamente creo que tuvimos la super fortuna de poder tomar cartas en el asunto a tiempo y mi hija es como mi mayor cómplice en, en, en todo esto, ¿no? o sea, en, en todo este cambio de paradigma todo, o sea, es como de que voy muy acompañada con ellas, ¿no? y toda la información que transmito claro que va muchísimo para ellas también, ¿sabes? porque digo, no puede ser, o sea si no me hubiera dado cuenta yo a tiempo ¿Qué no hubiera sabría, pasado? O sea, pudo haber acabado terrible eh, esta conversación, ni siquiera se estaría dando, ¿no? Entonces, no, o sea, no se vale, que no debería haber ninguna niña en el mundo, en el universo, para mí, que sintiera insatisfacción corporal, que sintiera esta presión por cometer conductas de riesgo sobre su cuerpo para verse de tal o cual manera. Para mí eso es como... Ya sabes, ¿no? Lo veía así súper lejano. Yo me acuerdo en mi adolescencia que te lo platicaban allá, de que, pues, allá la modelo tal que se murió a no sé qué edad y muy chiquita por conductas desordenadas de alimentación, bla, bla, pero era como como algo súper lejano. Y verlo así de cerquita fue fue el parteaguas. Dije, no, esto no va. Y afortunadamente creo que, que fue muy rápido mi mi proceso de encontrar lo que sí. Porque yo ya sabía, o sea, llegó un punto en el que obviamente yo dije, esto ya no, esto que estoy promoviendo ya no, dietas. Porque finalmente la dieta va aparejada a la violencia estética, va aparejada a esta gerontofobia, va aparejada a la gordofobia, o sea, va aparejada a muchas este, opresiones, no, sobre todo en la mujer. Uh-huh. Entonces dije, yo ya dije, esto ya no es. Pero entras en este proceso de decir, bueno, entonces qué sí es, porque esa es otra, ¿no? O sea, Chin, entonces, si esto que he creído 40 años de mi vida, pues voy para 42, estoy hablando que este proceso lo inicié hace dos años, no sé, uh-huh, con la pandemia, uh-huh. ¿no? Sí, pues bueno. esto, si esto no es, ¿qué si sí es? O sea, y es esta incertidumbre y este miedo y es decir, si yo que lo creía estar haciendo súper bien y me estoy dando cuenta que no. Chample, a, a, de, de qué santo, ¿a qué santo me arrimo? Sí. ¿no? Y afortunadamente fue muy rápido el que encontré la certificación y que pude meterme porque también es asunto. O sea, porque rosas.
1: empezaste a buscar.
2: Empecé a buscar, empecé a leer podcast por aquí, podcast por allá, sobre todo era muy enfocado como a trastornos de la conducta alimentaria cuando inicié, ah, ¿no? En este, claro, en y en eso este te proceso. llevó
1: de volada.
2: Entender y, y no, no sé por todos lados, yo lo, lo que me cayera que me dieras que me ayudara a la situación que estaba viendo en ese momento, yo te lo leía, te lo fumaba, <risa> te lo todo, ¿no? Y rápido caí en la certificación de Raquel y me dio como mucho sentido, pero aún así creo que todavía aprendí muchísimo más de lo que yo esperaba aprender, ¿sabes? O sea, porque te digo, esto me llevó a estudiar feminismo, en me ha llevado a, a muchos otros caminos en los cuales me siento súper contenta y agradecida y con la fiel convicción de que no voy a dar marcha atrás, ¿sabes? O sea. Una vez consciente,
1: de... no puedes ser indiferente.
2: Exactamente. Sí, no, no, no. Y ¿Sabes cuál
1: fue el consciente? momento o la frase? ¿te, ¿Te acuerdas así como que, como que, ching, que cae el 20 en alguna, alguna clase o, o, no, o no encuentras así un momento que digas tú, así? que te dio el ¿Es golpe. Que yo,
2: es, es que de verdad es como cada semana había una, ¿sabes? Había sí. algo que te caía el 20. y como te digo a mí todo me choqueaba, o sea, todo era de que no, está muy padre esta certificación y esto de la alimentación respetuosa y esto de no hacer dietas, está muy bonito, pero aquí ya se pasaron. Siempre <risa> todas las clases, o sea, aquí aquí ya sí ya no le entro yo. Y pasaba la semana y era masticar y masticar porque volvemos a esta parte, vas Vas contra lo que has creído toda tu vida, ¿no? O sea, vas contra lo que te han... Lo has mamado literalmente sí. porque viene de, de nuestras generaciones de arriba, ¿no? O sea, uh-huh. viene desde tu abuela, de tu mamá, tu tatarabuela. O sea, esto no lo inventó ni yo, ni tú, ni, sí. ni nadie. Eh, los estándares de belleza y te digo, ya que me metí esto al feminismo y demás. Dices tú, claro, o sea, sí, está las dietas y todo ese rollo... Claro que es el mejor invento que pudo haber encontrado el, 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 el patriarcado para tenernos completamente dormidas, totalmente absortas, sin renegar, sin nada. Porque, ¿quién en su sano juicio este, va a estar escalando el Everest si está ocupada haciendo dieta? ¿no? ¿Quién va a descubrir? ¿Quién va a querer ser presidenta de la república si está ocupada haciéndose una liposucción o está ocupada.? Este, haciendo la dieta de la lechuga porque la keto no funcionó, porque no funcionó la palio, pues, pues ¿cuándo en la vida vamos a alcanzar lo que las mujeres merecemos por, 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 por el solo hecho de ser humanas? Pues no, porque estamos absortas en vernos de tal manera, ¿no? Entonces esto ¡guau! Wow. O sea, es, es muy, muy, muy fuerte darse cuenta también de este circulito en el que estamos metidas, esta Matrix, ¿no? Ya sabes, como la película. Sí. Y yo, yo creo que como ya es que en la película algo así, ¿no? Te dan una pastilla y te ofrecen una pastilla, una roja, la azul, algo así, de que una te hace ver la verdad y la otra te quedas dormido. Y dices tú, ay, güey, ahora de repente digo, y volvería a agarrar la pastilla de ver la verdad. Y dices tú, ah, chanfle, pero sí, sí, definitivamente la, la volvería a tomar y, y pues a divulgar, a divulgar, a divulgar por mí, por mis hijas, por todas las mujeres que estamos metidas en, este, en esta oscuridad que afortunadamente ahí vamos bien despacito prendiendo lucecitas como aquí en tu programa, en redes, en podcast afortunadamente se están abriendo los espacios pero de nuevo creo que no es suficiente y, y el ruido se tiene que seguir haciendo desde todas las aristas, de todos los ángulos desde todas las plataformas
1: y toda tu preparación anterior, ¿cómo la has cómo eh, compaginado con todo esto? Porque tienes preparación en biodicodificación, estás er, certificada en, en matilates. Todas estas cosas cómo las has canalizado, todo tu, tu bagaje anterior. Uh-huh. Fíjate que no,
2: no sé, no sé si estoy. si lo he compaginado creo que estoy muy metida en, el, en la onda de la liberación corporal, de, de no, no sé, creo que no, la, porque finalmente también me he dado cuenta de que desgraciadamente esta cultura de dieta que va aparejada a la violencia estética está, ha secuestrado tanto, sí o sea, tanto, y obviamente, por ejemplo, en biodescodificación, claro que también te hablan de este, que los cuerpos con mal llamado sobrepeso pues es porque tienen, ya sabes, la herida de la mamá o de la claro. prima o del hija.
1: El abandono, o sea, yo qué sé.
2: Y que cuando les ayudes a sanar esa herida, van a bajar de peso, ya sabes, ¿no? O sea, sí, también mujer, lo hice.
1: Es que, <risa> <te han metido risa> y no. Tanto,
2: y no, y no pasa, ¿no? O sea, es de que no, ni la banda, ni la hipnosis. Ni este, las 800 dietas.
1: Ni las 23.000 la mil afirmaciones todo. diarias. La
2: afirmación. Ahora he visto que hacen unas como
1: tapping. Al tapping. ¿no? Uh-huh. De que
2: hace así antes de comer y ya no hace, O sea, está, ha secuestrado tanto que creo que me he quedado con lo que me da sentido. Uh-huh. Pero sí he tenido que rechazar o de divorciarme de muchísimas cosas y decir. Nah, no, 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 esto es más de lo mismo. Esto es más este adormecimiento femenino para atendernos en la lela. Y no, pues esto, esto no, no va conmigo y ni modo me vale si lo estudié, si me tardé 800 años estudiándolo, si me costó lo que me haya costado estudiarlo. Si no me da sentido lo que creo al día de hoy, pues ahí se quedó. Ahí, ahí lo dejo en el cajón y me con permiso a lo que sí.
1: Ahora, Exacto. pues, Entonces, es parte de tu vida y gracias a lo que sucedió antes estás donde estás hoy, entonces sí. haya sido como haya sido como haya sido
2: así es, sí, sí, definitivamente creo que también, no me, o sea, es parte de, no sé si es bueno, o sea como dicen, Roma no se hizo en, en, en un día en un, en un, en un día, es bueno, todo lo que la regué creo que me ayuda para también ser la Kimberly que soy el día de hoy soy la mejor Kimberly que vaya a ver en el, los multiversos pues no, espero seguir desaprendiendo todos los días, espero, seguramente el día de mañana me voy a tener que seguir tragando palabras de las cosas que digo al día de hoy, sí, y si es por algo sale. mejor y por algo que tenga que no es mayor bienestar, me las vuelvo a tragar, no pasa nada, vuelvo <risas> a decir, la regué, esto que dije estuvo mal, no pasa nada, estoy dispuesta a pasar de nuevo por ese proceso de agachar la cabeza, y decir, aquí la regué y, y ni modo, va, va de nuevo, mm. A esto creo que vinimos, ¿no?, a a equivocarnos, pero pues a corregir, a corregir y a seguir corrigiendo.
1: Muy bien. Quisiera que nos hablaras un poquito más sobre cómo produces tus tus posts. Vamos a hacer un cortecito rapidísimo y regresamos para seguir platicando bien a gusto con Kim Rodríguez. No se vayan, estamos en Quién prendió la luz. Regresamos amigos a quien prendió la luz, soy Chari aranzábal y les agradezco que sigan en sintonía de radioalterego.com. Seguimos platicando con una increíble mujer en deconstrucción, Kim Rodríguez. Kim, tienes más de 12 mil seguidores en Insta con Kim Hayes Tips. ¿Quién diseña? ¿Quién hace los posts? Eh, porque tienes. Información súper valiosa, casi todo lo que pones lo quiero yo repostear porque son es contenido bien interesante, justo al, al punto. Eh, tú haces todo, tú to, lo, lo, escribes tú tu contenido, ¿cómo le haces? Sí.
2: sí, fíjate, la verdad es que soy la peor este, creadora de contenido del mundo porque Ay, no soy no, ¿eh? capaz de seguir una línea, tengo mucho problema. <risa> con esta parte de lo que te recomiendan ya sabes, ¿no? las agencias, de okay.
1: pues,
2: las que manejan redes sociales siempre te dicen, no, eso tienes que tener un calendario y vamos a... y este mes tienes que trabajar eso. No, yo no puedo. Yo literalmente de lo que me algo me pica en el día sí. y eso lo posteo y lo subo. O sea, algo vi, algo noté, algo me, me causó conflicto, ya sabes que ahora que que Kim Kardashian, que con el vestido de Merlin oh, sí. me picó las costillas bien cañón y pues a postearlo. Este, digo, desafortunadamente la cultura de la dieta y la violencia estética nos da material para 24 horas al día, ¿no? Porque sí. todo el tiempo están como cuchito de palo, friegue, y fe, ¿no? Entonces, yo no, no, digo, desgraciadamente creo, porque no, me cuesta trabajo esta parte de. Ay, esta semana, o sea, por ejemplo, yo ahorita sentarme y hacer todos los posts de mi semana, yo no, no puedo. Yo lo que voy a subir mañana es algo que mañana me va algo voy a ver o algo me va a picar en la cresta, y lo voy a subir, y pues ahí que, que se hagan molas a los que les les molesta el, el post, ¿no? Porque no, no, no me, no me gusta quedarme así como. como a, Calladilla, de repente muchas cosas me las mandan las mismas personas de las redes sociales, no la misma comunidad, de que no manches, por ahí subí el video de un cirujano plástico que hace unos videos nefastos con sus pacientes mientras están dormidas en el quirófano, está la chava así, no, 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 una cosa terrible que me lo mandaron y es de que esto lo tengo que subir y decir, no, o sea, esto está mal en cualquier universo paralelo o sea, un un tipo haciendo como como acariciándole las pompis que le acaba de poner a la la persona que es una estrategia estética yo así que no, o sea, no no lo podía creer, muchos me mandan de repente y ahí hago contenido, pero todo es de lo de que hoy vi algo que me enchiló y va (risa) para las redes sí no lo puedo evitar
1: tu último post que, que, que estoy viendo aquí Carta a mi amiga que bajó de peso. Uh-huh. Híjoles, es esco... enfrentarte a tu círculo de amistades está sí. bien pesado. Yo sí me he alejado mucho de las personas. Sí. Porque es, es complicado. Porque es un sí, trigger. O sea. A, mi, a lo
2: mejor tú te has alejado de las personas, a mí me pasa al revés. De mí es de la que se aleja. <risa>
1: Pues a lo mejor en una de esas en una
2: Ándale, yo de la que, ay, la ven rarito siempre, digo, creo que en muchos aspectos nos pasa, ¿no? Pero sí a mí me pasa al revés. ¿Sabes qué me, eso pues lo, lo escribí porque me acuerdo mucho de una, una conocida que estaba a dieta, dieta número 600, ¿no? Porque sí, claro. es una persona que conozco hace muchos años y todos los años todo en los 365 de esta dieta vuelve a subir de peso, se vuelve a poner a dieta y bla, bla, la verdad es que yo no voy por la vida, o sea, si tú estás aquí conmigo y me dices, me no voy a volver a poner a dieta, yo no, no te voy a convencer de nada, ¿sabes? Sí. Yo ni me meto en sus dietas, en sus procesos, en nada, yo no soy como que voy a cambiarle la vida, aquí por lo menos en Petit Comité, no, en redes sociales subo mucho, pero a mis amistades no las acoso ni les digo, no hagas dietas ni nada, yo sí, no. soy respetuoso, todo muy respetuoso en ese tema, pero eso puedo subir porque me acuerdo que una chava, esta, esta chava estaba en su dieta número 800 había perdido X cantidad de kilos y otra amiga nos dice oigan, feliciten a fulanita, yo jamás ni si suben ni si bajan y nunca desde antes de, de este movimiento o, o de esta transición nunca he sido como muy opinadora de, de, de los cuerpos o no te digo que soy una y que nunca he hecho comentarios, no, sí he hecho muchísimos, en esta transición es donde he, he aprendido a ser muchísimo más prudente, pero bueno, no, no, nunca he sido de felicitar a nadie, por si sube, si baja, no. Pero no, una amiga me dice, o sea, literal literalmente fue como una exigencia de que, oigan, fulanita de tal ha bajado tantos kilos, de todas las dietas que ha hecho, es la vez que más kilos ha bajado. Porfa, felicítenla porque le está costando mucho trabajo y este... Y pues pobrecita, ¿no? Hay que, como que hay que apoyarla, ya sabes, ¿no? Y un comentario, pues la verdad es que no, pues, pues como muy normal, ¿no? O sea, nada sin cola, sin maldad. Yo entiendo perfectamente desde qué punto mi amiga nos está pidiendo este apoyo a esta otra amiga, ¿no? Pero la verdad yo así como que, pues no, ¿sabes? O sea, no puedo. O sea, yo simple y yo no puedo llegar con alguien con la información que tengo el día de hoy donde sé que... Nada, y no nada más con la formación que tengo el día de hoy, simplemente yo la he visto a lo largo de los años, yo la he visto que baja X número, sube el doble, vuelve a bajar, sube el doble y un poquito más. O sea, yo la he visto en esta transición de, de que es un sufrimiento para ella, es un constante justificarse en el ay, cual, sí. ay, es que subí otra vez, ay, no, disculpe. Es que me es el, desgastante. Saben, ¿no? Exactamente, yo la veo desgastándose en esta eterna vida en dietas y digo yo, para o sea, no me atrevo a felicitarla porque yo digo, no va a volver a recuperar, digo me encantaría que no fuese así, pero va a recuperar el peso perdido. Y no quiero generarle esta angustia en el cual, al yo felicitarla, yo al mismo tiempo es como que cuando ella suba, yo sé que en su mente va a haber una angustia de decir, chin, estoy perdiendo, no nada más estoy subiendo peso, estoy perdiendo esa admiración o ese respeto que sentían las personas por mí, por, por estar en este mood de pérdida de peso, ¿no? Entonces, es como, no, o sea, yo te sigo respetando, aunque no bajes de peso, aunque lo recuperes, o sea, es, es, es mi manera de decirles, es que tu valor no depende de la báscula, ¿no? O sea, uh-huh. y yo sé que muchas veces las personas no lo entienden, ¿no? Entonces, digo, espero, o sea, esa fue mi manera como de, sorry, no la voy a felicitar, este, uh-huh. y lo estoy haciendo por esto, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Que mi contenido es muy...
0: Personal. Muy de
2: lo que muy de lo que me va pasando entonces me pasó esto y dije sorry, no la, ni le di explicaciones a mi amiga ni nada, no entré en detalles no entré en, en ningún tema simplemente fue como que mira yo no la felicito por esto porque yo sé que en ella va a haber una angustia porque yo sé que ah, mientras más la felicitemos ella se va a sentir más presionada seguir bajando y no va a pasar, o sea volvemos a esta parte que decíamos ¿no? ese cuerpo que ella anhela de, yo creo que aparte tenemos esta idea absurda, de, desgraciadamente, en el cual queremos vernos eternamente de 20, ¿no? O sea
1: Sí, es que tampoco pero, toleramos eso. O sea, la gerontofobia no, también está bien gruesa.
2: Exactamente. entonces Y justamente lo platicaba con mi hija, fíjate. no, ah, Andaba tramitando su ina porque ya cumplió 18. La chiquilla que te decía ya ya no está nada chiquilla. Y lo veníamos <risas> platicando a la mañana, ¿no? No me acuerdo cómo salió el tema que le decía de que qué complicado... Es, este, es, es esta parte de, de crecer. A mí ahorita me está tocando otra etapa, ¿no? Yo creo que estoy entrando en esta onda de, de entender la genotofobia porque voy a cumplir 42 y obviamente pues me faltan 800 mil años todavía espero yo, pero sí te vas dando cuenta de cómo, y le decía a mi hija, mira, fíjate en las, en las novelas, cómo los hombres, aunque envejezcan, este, su estructura cambie, este, suban de peso, bla, bla, siguen siendo galantes. Sí. pero las mujeres a las mujeres ya cuando envejece porque pues, pues no sé si le puedes decir envejecer pero pues crecer pues es que ¿no? sí,
1: envejeces o sea, crecer, desde envejecer. que naciste o sea, empiezas a envejecer
2: exactamente al día uno ya eres más ya. viejo que el día cero no sí o sea, pero bueno entonces decía fíjate cómo las mujeres ya ya los papeles que les dan son de sirvientas este de malas o de todo o, sea, o empiezan a agarrar
1: a chavitas de 35 y para que sean de mamá,
2: las mamás de, de 25. ya. Mande o sí, sea tanto. Sí, 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 está cañón. Entonces, justo eso venía, le, le venía platicando. ¿no? Digo, es que está bien cañón de que, neta, las mujeres grandes, adultas, no tenemos espacio en la padecida que no existimos, ¿no? Conforme vamos creciendo, dejamos de existir, dejamos de tener presencia, en, sobre todo en lo que se ve más palpable son los medios de comunicación, ¿no? O sea, dejamos de existir. Y, para, y eso, que, ¿qué mensaje te da a ti? Pues de que no tienes derecho a, a envejecer, porque en cuanto envejezcas, pues ya prácticamente ya vas a ser este, la sombra de, o lo que fuiste, ¿no? O, o, me tocaba también ayer antier ver artistas que han envejecido muy feo o algo así. Ah. Y de que yo...
1: ¿Qué es o feo? Sea,
2: ¿quién, quién, o sea, ¿quién escoge cómo envejecer? ¿Sabes? Es como de que, ah, caray, no sabía que había un manual de cómo envejecer y de que yo podría escoger envejecer bonito, ¿no? O sea, pues era una crítica a las chavas que estaban envejeciendo feo, entre comillas. O es sea, tú no me manches, ahora resulta que, o sea, si fui bien bonita a los 20, pues me tengo que seguir siendo súper bonita a los 40, a los, o sea, a los 90 años, me tengo que seguir viendo bonita como a los 20, porque si no me veo como de 20, ya envejecí feo. Es tu chanfle, está, está complicado, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar como bien al tiro en, 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 en darnos cuenta de estos mensajes. no, Si bien a lo mejor no, voy a hacer yo con mis comentarios que el día de mañana haya mujeres mayores o con la edad que tengan que, y, y con papeles protagónicos, definitivamente no, 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 tener injerencia en ninguna televisora. Pero lo que yo quiero es <risa> que las Susan. mujeres las que, sean sean no, se se den cuenta de que no, 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 ellas el problema, problema. problemas son son prototipos prototipos vacíos y banales en los cuales pues ya a los 40 ya prácticamente ya, ya no puede salir en la novela, ya no puede salir sí. en la película, ya no, a menos que salgas en un papel no secundario, sino lo que sigue, ¿no? Así como de que todo ralito ahí, de que pues ahí que salgas de repente ahí en el como de extra, ¿no? Porque como porque es que es que de verdad, te digo, sale chavita, una chavita de 30 es la mamá de la de 20. Y tú, acá ah, esto hasta podría no ser checa. un tema de... De, de este pedazo así, ¿no?
1: Porque, pues qué le pasó pues, a la señora a qué horas la tuvo exactamente y por qué nadie dijo nada que a <risa>
2: 10 sí. años tuvo una hija o sea por qué nadie nadie re- reclamó no pero pues bueno
1: yo sí siento que todo,
2: entonces...
1: es que sí todavía eh, la televisión abierta y, y ciertas ciertas producciones y, y pues, no sé ciertas compañías todavía siguen teniendo esa línea no pero Ahora que hay tantas tantas plataformas nuevas, que ahora ya puedes escoger el contenido cada vez más. Y eso estamos hablando también de privilegio, porque no todo el mundo puede acceder a las diferentes plataformas.
2: Exactamente.
1: O sea, porque si yo soy privilegiada, entonces puedo tener Netflix. Eso quiere decir que yo puedo ver Grace and Frankie.
0: Mm-hmm. y para
1: mí es una serie Grace and Frankie, donde las protagonistas son unas señoras de 80 años Jane Fonda, Lily Tomlin está, este y po, viejito. sí, viejito sí, sí,
2: sí, y está visto, padrísima
1: súper interesante, claro Jane Fonda también es el epítome de el, el, el símbolo de la, del no envejecimiento y de la belleza hegemónica pero, pero hablando de gerontofobia o sea, yo puedo escoger eso y y veo a señoras grandes y es una serie de señoras grandes pero Mm, sí todavía en la televisión abierta se se juega mucho con eso y hablando de lo que escoges pues ahora que también dado el privilegio y lo que hay de contenido en las redes y en YouTube y todo eso me doy cuenta que hoy por hoy las personas, las mujeres que admiro y que sigo, la mayoría tienen más de 40 años. Uh-huh. Y sí. la mayoría no se maquillan. Uh-huh. Entonces, yo volteo a ver y digo, híjole, ¿cómo quisiera ser como Ilana Boroboy? Uh-huh.
0: ¿Cómo me gustaría sí. ser
1: como Ilana Boroboy? Y Lana no se maquilla. Tú no la ves maquillada cuando ves cuando la ves en redes, y es una, es, es una mujer que irradia belleza, sabiduría,
2: inteligencia, claro.
1: inteligencia. Entonces, ¿cómo por qué voy a querer parecerme a, a, la, a la mamá de novela que tiene 35 años con operada, súper peinada, con, con el maquillaje a todo lo que da? a ver, yo no quiero ser como ella, yo quiero ser como Ilana Boroboy. Okay. <risa> sí, o sea. es que sí, es, que, es esta parte de entender que la representación importa.
2: Sí. Y obviamente, desgraciadamente también todo esto, toda esta vorágine de insatisfacción corporal sí. y todo eso, es porque falta representación. Todo contra nunca. A mí me, yo, así, la Kimberly hace muchos años, más de 10 como que no tenía este concepto tan claro, ¿no? no entendía esta importancia de la representación, porque, pues volvemos a esto, padre a lo mejor estaba más chava o, pues, o, o mi mente estaba en otras cosas, ¿no? Mi hija chiquita, que ahorita tiene ya 12, en aquel momento ella tiene un problemita en los ojos, tiene estrabismo y un poquito de miopía y no sé qué tanto. Y en aquel entonces, cuando estaba bebé, pues ella usa lentes desde los nueve meses. Literalmente ¿No? todavía ni, ni hablaba ni nada y ella traía lentes. Entonces, en aquellos entonces le mandaron ponerle un parchecito en el ojo. ¡Ay, a mí para, también! Este, para ayudarle a su ojito. en el ¡Claro! Ojo. ¿Cómo en uno de los ojos se le tenía que poner un parche. Era un sufrimiento. Al bueno, él, al ojo porque...
1: bueno, tienes que, pon... así a mí sí, me sí. lo ponían. Entonces, Arla, al bueno lo, lo, lo parchas para que para que el que está flojillo se ponga a trabajar.
2: ponga como... las pilas, Ajá. Así, como que trabaje el doble, ¿no? Y ya, así quedaba, pues ahí estamos poniéndole el parche a la criatura. Bla, ha tenido, neta, unos... Dos, tres años, estaba chiquita. Y me acuerdo que una vez jugando con una Barbie, agarró la Barbie y ella fue y cortó su parche y le puso el parchecito a la Barbie. Ahí fue donde me cayó el 20 de decir: ¡Wow! Te estamos hablando que afortunadamente, pues el caso de mi hija es un caso, pues. Muy sencillo, ¿no? Lentes, operación. O sea, no hay una, no hay una gravedad, por decirlo, en, en su cuestión de su vista, ¿no? Pero es donde dices tú, wow, claro que nos identif- somos seres sociales y nos identificamos y nos reconocemos mientras nos reconozcamos entre, entre, entre las, los grupos de personas en donde nos encontremos. Entonces, ahí es donde me cayó el 20 de que, claro que necesitamos estos, eh, vernos en televisión, los tipos de cuerpo, las tipos de capacidades, las diferentes edades, o sea, Claro, porque yo claro. me voy a sentir identificada, me voy a sentir, este, no sé cómo, cómo podría ser la palabra. Es que pero te
0: conectas.
2: Que pertenezco. Que perteneces. Siento que pertenezco conforme yo voy viendo que hay más personas como yo. Mira, y es algo que desgraciadamente...
1: Yo hoy, por ejemplo, no me maquillé. Antes no lo hubiera hecho jamás. Yo no salía de mi casa sin maquillarme. Pero ahora entiendo que a veces... Me quiero maquillar porque voy a una fiesta y está bien. Pero hay veces que no me quiero maquillar y también está bien y también así me veo bien y también eso es belleza. No necesitas. No necesitas. Y te digo, las mujeres a las que, a las que yo sigo últimamente no, 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 no necesitan toda esa parafernalia. O sea, como que el concepto de belleza lo tenemos en otro lado.
2: Exacto. O sea, es un concepto creado bajo ciertos estándares, bajo ciertas premisas que obviamente nos exigen de entrada tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Desde hace poquito hice un reel donde justamente estaba, me estaba pintando las canas y le puse, así, ¿no? Cosas que me cae a madre hacer, <risa> pero que aún así hago. Literalmente sí, me estaba retocando las canas y es algo que me, me molesta, ¿no? Es algo que hago. Porque es una presión social, pero o sea, claro. lo reconozco, ¿sabes? O sea, es, 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 es que este desaprendizaje es un estar todos los días haciendo las paces con, contigo misma de entrada, ¿no? Entonces, eso es lo que decía yo y, y decía en el, en el videito, ¿no? De que es que es algo que me, me molesta mucho hacer. Lo tengo que hacer porque si no lo hago, lo que se va a decir de mí es que soy una mujer descuidada, se va a decir de mí que ya me dejé, ya sabes, ¿no? Todos sí, estos sí. conceptos cerrados. Que, que, que ya, se, ya se tiró a la milonga, como te decía ese ratito, sí, ¿no? que es lo que acostumbramos decir, ¿no? Y lo sigo haciendo, pero al mismo tiempo ya, lo, o sea, tengo de dos sopas, ¿no? O hacerlo bien enojada, o hacerlo como, como con esta reflexión, que fue lo que decidí hacer yo, hacerlo con esta reflexión de decir, ok, lo sigo haciendo, sé que lo estoy haciendo en este transitar de que en algún momento lo voy a dejar de hacer y voy a entender perfectamente que voy a seguir siendo igual de válida, aunque tenga la cabeza completamente blanca, aunque la tenga completamente pintada, voy a ser siendo la misma Kimberly, mi valor, mi Kimberly, ni el valor de la Kimberly va a ser el mismo en la versión pelo pintado, en la versión pelo blanco, ¿no? Pero es este transitar, ¿sabes? O sea, es, es entender que no va a llegar de la noche a la mañana este esta liberación, ¿no? Este, de que sí, ya, ya, ya vi un post de fulanita de tal y dijo que no, que a la goma los estándares de belleza, sí, ya me empoderé, no, realmente no, es, <risa> es un, es como todo, es un sube y baja, no es un proceso lineal, este, que, que,
1: Yo no podía los salir, aretes. yo no puedo estar aretes? sin aretes, es un algo, sí me explico, me claro. tengo que poner aretes porque si no, como si hubiera salido encuerada a la calle.
2: Sí, 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 sí todas tenemos ese pequeño ah de que. fíjate que en el tema de los aretes es algo que hace relativamente poco me cayó el 20 de, de, de nuevo estos estándares de belleza como desde que nacemos es el, el arete es el primer símbolo de el niña arete ella nació para ser bonita ¿sabes? su chamba ¿Es en es este mundo chamba? dentro de las 1600 chambas que va a tener porque tenemos muchísimas es verse presentable al niño nace, no, el chamaco ese no le da nombre ahí, este, ese no le hagas nada, que se le salga el moco, no pasa nada pero la niña, el arete y el moño en la cabeza, obviamente este, el vestidazo ya, se van acumulando muchísimas otras cosas, no pero el arete es algo que yo dejé de hacer aretes hace muchísimos años pero random, ni siquiera fue por ay, liberación femenina, así como las mujeres que se quitaban el brazo el arete no que, fue porque me, se me, soy muy floja para los accesorios y nunca me pongo pero el arete, hasta hace poquito me cayó el 20, que es el primer símbolo de este, tienes tú como mujer que arreglarte desde el día uno que naciste y hasta el día que te mueras, porque ya sabes, tantos dichos que tenemos de que, este, como muerta, antes muerta que sencilla, ¿no? Sí,
1: o las Catrinas se aguantan, las Catrinas se aguantan, o sea.
2: Bella. ¿cómo? algo de bella y figura hasta la sepultura, ah, o
1: sea... fíjate. No, y eso de las Catrinas se aguantan, lo había yo he escuchado desde hace tiempo y yo, ¡qué fuerte! O sea, si tú quieres estar guapa y Catrina, así elegante y todo, te tienes que aguantar.
2: Ah, así es. Aguantar. Porque la belleza
1: es, cuesta. Y la bien. belleza cuesta, todo eso. Y sí, entonces... Y si quieres... y, y alabas, y ves y ay, qué señora tan elegante, tu mamá fulanita siempre tan arreglada, siempre tan elegante, siempre tan maquillada, nunca sale a la calle sin maquillarse, y yo digo, híjole, pues es que sí, todavía nos jala, nos jala no, eso, mía. pues eso aprendido, porque sí, volteas a sí, ver sí. veces, ay, qué señora tan elegante, tan guapa, aunque tengo 80 pero uh-huh. siempre va arregladita, emperifollada, y lo que sea, y entonces tú, y, y es un, una dicotomía bien cañona, no sabes sí. para dónde voltear, porque yo, Exacto. porque, porque por un lado, yo quiero ser una persona, y por otro lado, te están diciendo que lo correcto es lo otro. Exacto,
2: es que lo menos esta parte, que finalmente también, en este mundo, en el cual somos seres sociales, pues claro que también nos gusta sentirnos admirados, también nos gusta sentirnos apreciados, y obviamente, de que digan, oye, la señora esta, mira qué guapa, qué elegante, siempre arreglada, a que digan, no, pues ahí viene la, la fodonga, la que nunca se arregla." pues claro que yo quiero ser la que guapa y la que elegante, pero también por dentro de mí está esta de que, pero ¿por qué tengo que para ser guapa y elegante tengo que verme así, ¿sabes? O sea, Ajá. en este proceso de, volvemos a la, la deconstrucción en donde todavía no, yo creo que todavía no sé, en, en, bueno, yo sí, mi esposo y yo somos acá medio hipisones y sí tenemos como que una idea de que nuestra tirada es acabar a los 80 años en una playa. Nos gustan mucho los tatuajes, ¿no? Entonces, todos tatuados, con rastas. O sea, si no tenemos unas expectativas muy altas, entre comillas, de, de guapura, <risa> este, ya veremos en el camino qué sucede. Pero sí, fíjate, a mí me tocó hace mucho una vez escuchar que una amiga decía de otra amiga, ay, ya ves que fulanita de tal, es bien buena mamá, siempre trae a sus niñas bien arregladitas. Sí. Y me causó tanto conflicto porque yo... Siempre he sido una mamá, qué te diré, pues yo nunca he sido una mamá de, de traer a sus niñas en vestidito. Yo iba a una piñata y pues que vayan en pantalón porque se van a subir el brincolín. Y yo claro. Ver, y qué flojera. Sí. Que, ay, que no se les caen los calzones, no, pues que se llenen, que se embarren, que suban, que bajen. Siempre desde muy chiquita las he dejado vestirse como quieran, ya sabes. El suéter de rayas, el pantalón de cuadros, los pantalones <risa> de bolas, las ocho diademas. O sea, siempre desde muy chiquitas a cada una las he dejado que construyan su propia imagen ¿no? me guste a mí o no, las he dejado y me causó mucho conflicto porque dije yo, soy mala mamá, ¿sabes? o sea claro que dije yo pues, me, digo, no me lo está diciendo a mí, pero pues yo nunca traigo mis hijas arregladitas, nunca traigo nunca las traje de diadema, vestidazos moñotes, ni desde bebés, ni nunca, ¿no? dije yo sangre de Cristo, dije qué clase de madre desnaturalizada yo soy al día de hoy pues me siento muy en paz respecto de de esas cosas que no hice con ellas porque creo que cada una ha creado su propia pues su propia esencia ¿no? y que, que la sigan construyendo, a mí me, digo ahora se acaba de grabar mi hija de prepa y no te creas, volvamos a esta parte en donde nos, nos, nos causa conflicto, mi hija, mi hija trae el pelo morado ahorita este, trae tatuajes igual que yo este trae como muy esta línea más, más hipisona y más
0: rebelde tal vez
2: ¿no? Entonces, fue su graduación de prepa y no se quiso mandar a hacer ningún vestido ni nada. ya se quiso mandar a hacer un traje tipo sastre de pantalón y chaleco y ah, así como chido. muy moderno, ¿no? Y al principio sí me creó, me creó conflicto, pero fíjate, yo me autoanalizo mucho, ¿no? Entonces, el primer conflicto fue como que, mami, pero es que un vestido y es la graduación y nunca te pones vestido y ándale, que no sé qué. Y, y fue como... Fue una lucha interna también, así como mi lucha con mis canas también de repente este, te ponen los hijos muchísimos retos, ¿no? Entonces fue como una lucha interna de que... Y fue como que déjala y le dije hasta a mi esposo, amor, vas a tener que terapiarme mucho para no ser jodona con ella porque me está causando conflicto a mí que no se quiera poner un vestido, pero no la quiero hacer sentir mal, no la quiero incomodar, sí. no quiero que ella sienta que está haciendo algo que a su mamá no le agrada y su mamá se va a sentir como desairada o decepcionada, ¿no? Total de que, este, ahí vamos, ¿no? Y ahí le mandamos a hacer el trajecito y demás, el estilo padrísimo y demás. Pero yo lo que entendí que lo que yo este, estaba, lo que me estaba causando mi conflicto es esta parte, ya sabes, ¿no? En donde ves a todas tus amigas que suben las fotos de sus hijas de graduación en las redes sociales, con los vestidazos despampanantes de y todo el mundo, "Wow, qué espectacular tu hija, se ve increíble, y bla, bla, bla Y yo yo era como de que, "No, pues o sea, yo sentía que yo no iba a causar ese impacto, eso que esperan de mí." Sí. Que que se, que se espera de mí como madre y que obviamente se espera que que mi estirpe lo traiga, no esa esa guapura, esa valentura que, que es que y se iba como como, "Ah, es que como nunca las trajo." de vestido, nunca les enseñó a arreglarse, por eso ellas... De grandes, ¡Claro!
1: Sí es Era lo que la gente una... piensa.
2: sí Exacto, y al final me cuento, yo, no yo no tenía ningún problema con mi hija, yo tenía un problema con esta construcción de lo que se esperaba de mí como madre, que debía haberles hecho que se arreglaran a huevo desde chiquitas y nunca lo hice... Y se están viendo las terribles consecuencias en su hija que no se pone vestido en su graduación, ¿sabes? Son muchas historias que nos inventamos nosotras mismas, pero te digo, es interesante analizarse a uno mismo, ¿no? Es interesante estos juegos de cuestionarnos todo. Yo Ay, al sí. día de hoy lo que te digo a mis hijas, no me crean ni a mí. Ustedes cuestionense todo, todo de pe a pa, desde que sale el sol, ¿por qué sale de ese lado? ¿Por qué se mete del otro? Cuestionense todo, porque creo que ahí es donde existe la la riqueza, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a entrar en este conflicto, pues pues me tuve que cuestionar, ¿qué te molesta, Kimberly? Realmente, ¿cuál es tu pedo, no? O sea, ¿cuál es tu...? Y y vas desmenuzando y rascando y rascando y rascando, y dices tú, claro, o sea, es este complejo o esta culpa que traes de que nunca las trajiste bien arregladitas, bla, 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 y te van a seguir enjuiciando hasta el día de hoy porque tu culpa, no se arreglan como se ve, ya sabes, ¿no?
0: Sí, y sí, sé sí, que...
2: sí. Y neta te importa, te dan de comer todas esas personas, es más, de <risa> entrada, realmente lo habrán pensado, igual y no, de entrada, ¿no? Y si lo piensan, te dan de comer, te, te, te apoyo, oye, te dieron algún apoyo para la colegialidad Luego a veces Toma. es la
1: familia, ¿eh? Y ahí es, es donde ah, te sí, pesa.
2: Claro, entonces es como de que, la neta, no, entonces es como de que, pues escojo mis peleas, ¿no? Y si a ver, pelear por mi hija por cómo se arregla en su graduación, me va a generar algún bienestar en mi vida, la neta no entonces digo, pues prefiero que que hablen o que digan o que aleguen pero yo la fiesta en paz con mi hija, se puso lo que se quería poner se sintió agufo y de todas fue la que más a gusto anduvo porque pues andaba en pantalón, entonces se fue al after y a las 7 8 de la mañana que fui por ella, ella andaba entera en el, el, el pantalón este, superagusto a gusto, bailando perreando, ya sabes entonces dije, bueno, al, fin, al final todo se acomoda, ¿no? Pero, pero sí son muchas, ¿cómo le dicen vulgarmente? Puñetas o chaquetas mentales <risa> chaquetas las que nos mentales. hacemos. Chaquetas mentales. Y tenemos que atravesarlas. Hablemos de esta parte en la que en la deconstrucción. No es un camino una miel sobre cuelas. Es un procesito de subir y bajar y ay, que sí, que sí. no. Y doy dos pasos para frente, uno para atrás. Y en el camino, arriba somos en el camino andamos, ¿no? Y espero seguirme cuestionando y seguir cayendo en cuentas de que muchas de las cosas que pienso son chaquetas mentales, sí. y, y decir, ay, pues qué bueno que no me estresé porque era una chaqueta mental, y y sí. ay, ¿sabes? O sea, pero mientras la chaquetilla está ahí, pues sí te hace ruido, ¿no? Entonces hay que aprender a, a deshacer ese nudo, deshacer ese ruido, tratar de identificar de dónde viene esta voz, sí y a ver esta voz.
1: Esta sí. voz, ¿Por, por, qué ¿Esta esto? voz ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me siento así? Sí, ¿no? Exacto. Y me identifico completamente. También mis hijas, sobre todo mi hija la mayor, y yo siento que, que la dejé muy libre precisamente, y sí, luego era así criticada de, ¿cómo? Así trajiste a la niña al súper y yo, pues sí, así se quiso vestir. Sí, y quiso hasta bien, la fecha bien. ahorita ella se pone lo que ella se quiere poner, y mira que a mí me encantaba este... Y me encanta todavía que arreglarme, que el arete, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no mi hija mayor no es así, a ella no le importa, ella es súper natural, no se pinta, no le gusta estar usando aretes, ella está, ay mamá, mejor me voy a cortar el pelo, y entonces digo, qué padre, o sea, eso, esa libertad que ella tiene, me hubiera gustado tenerla a mí, y no tener esos estándares de belleza machacándome la cabeza, de que a fuerzas tenga que salir yo, con el chongazo, maquillada todo el tiempo, con el arete, este, no mamá, es que ya me tengo que volver a comprar ropa porque ya me la vieron, o sea, no, ella si se pone 20 veces la misma blusa le vale Wilson, Eh, sí me explico, a dónde vas, es que voy con mis amigos, y si voy con mis amigos, y mis amigos me quieren como soy, qué importa si llevo yo la misma camiseta que ayer, que ayer, ¿sí?, Voy a divertirme con mis amigos. Y me gusta mucho que ella este, sea así. Y como que sí, digo, híjole, sí. casi que es, es mi alter ego, ¿no? O sea, como que digo, qué padre me gustaría tener también esa confianza y esa seguridad que ella, que ella puede tener. De no voy, no voy por la imagen que me han creado, sino voy con esa naturalidad. Con esa naturalidad... Y esa, y esa belleza intrínseca de la persona que es lo que yo admiro, que es lo que decíamos hace rato, una belleza intrínseca que no necesita más adornos porque la belleza ya está ahí, que eso es, es a lo que yo aspiro uh-huh. ¿Sí? sí, sí, sí pero vivimos, o sea, estamos, somos de una generación que, 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 que pues todavía nos tocó mucho eso y el te marcan como las vacas vámonos o sea, Oye, Y
2: no sé si te pasa, que a mí, yo lo que escucho mucho, ¿no?, de, de que se, se, se critica mucho estas nuevas generaciones y le llaman la generación de cristal y que no aguanta nada y bla, bla. Yo digo, por el contrario, fuimos una generación que aguantó mucho, no supimos poner límites, no sabíamos Ajá. que podíamos poner límites y esta generación sabe perfectamente que puede poner límites, sabe que... En esos temas de que si si me rasuro o no me rasuro, ¿a ti qué te importa? Si como, si no como, si mi plato es, si si me veo o no me veo de tal manera, ¿a ti qué te importa, sabes? Y yo digo, no, esta generación de cristal...
1: Es cristal por la transparencia. Exacto. No porque se vaya a romper. Es cristal por lo transparente que son. Esto es lo que hay. ¿Para qué andas con fachadas? ¿Para qué andas con dobles...? Con caretas. Esto es lo que hay. ¿Por qué tienes que estar inventando cosas que, que, que nada más son, son pura mascarada? Y en cambio, nosotros, nosotros sí nos podemos romper, porque nosotros sí venimos de una generación de concreto.
2: Ándale, exacto.
1: Uh-huh. Pesado, sí. armado, pero que rígido. no Sí, rígido pero uh-huh. que sí se puede romper también y es lo que, o sea ah. digo, lo, 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 lo digo por muchos por muchos amigos míos que todavía eh, pues les cuesta porque viven mucho ese conservadurismo y ese patriarcado y les da miedo la palabra feminismo y, y les da miedo que las estructuras ya no sean las que, las que eran porque uh-huh. no sabemos navegar en otras aguas más que en las que nos
2: Exacto. enseñaron Uh-huh. Y fíjate, también en, en, en esto mismo, es también me toca como que en esta otra cara, ¿no? Donde también están las personas que como ya aguantaron vara mucho, les cuesta ver que alguien ponga límites. Ah, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, en esta onda de las dietas, por, por retomar un poco, ¿no? O los estándares de belleza, ¿no? De que desgraciadamente también en, en, en este tema a nosotros como mujeres nos han enseñado mucho a atacarnos entre nosotras, ¿no? A hacernos... Sí. El, el, a mí el dicho que, que lo creí muchísimo tiempo y al día de hoy te puedo decir que lo odio lo aborrezco de que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer?
1: mujer, hijo que me,
2: me frase tan muchísimos años me lo creí al día de hoy digo, no o sea no, no pienso seguir bajo ese ese régimen, sabes o sea, no, o sea, las mujeres estamos obviamente todo esto bajo una, un plan con maña, ¿no? en donde mujeres unidas amacenan en sí entonces mejor les inventas un lema en el cual las divides más y así este, pues de nuevo todas este, exhortas en la dieta exhortas en verse de tal manera pegar, claro, para ganarle a la
1: otra para, ganar, para cuando, verse mejor
2: cuando en la vida vamos a abarcar los, los espacios que nos merecemos no, pues no entonces pero dentro de esta misma construcción también están estas otras mujeres que dicen, es que porque sí, o sea, yo, yo ya me acaté al estándar de belleza, es decir, yo ya me puse el botox, la bubi, la chichi, la nalga, la de, este, de y vemos a otra mujer contenta, feliz, que no se ve como yo, y tenemos esta, desgraciadamente, esta educación a atacarla, ¿por sí. qué? Porque como yo ya hice todo lo que tenía que hacer, para verme de tal manera y porque así es como me dijeron que me iba a ver feliz, nos cuesta mucho trabajo ver que otras mujeres no hacen absolutamente nada de esto y aún así también pueden ser felices, ¿no? Es como... ¿es ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreven? Exacto, a ser felices eh, en, en, sin, sin bajar de peso, sin arreglarse, sin maquillarse y nos cuesta muchísimo trabajo y creo que también es parte de lo que tenemos que empezar a a deconstruirnos, ¿no? A, a, a la entrada, a entender que, que, primero que nada, las mujeres no somos competencia, porque esa es otra. Uh-huh.
0: Si se arregla
2: mucho, pues aguas, ¿no? Porque te estás sonsacando al marido. Ya sabes, aquel comercial viejo sí. en el marido del trabajo de sombra y una no morena. Tenga cuidado porque se lo estás sonsacando. <risa> en muchos aspectos tenemos demasiada preocupación de es que si no me veo guapa, no voy a ser feliz. Si hay otra guapa cerca de mí, es mi competencia. Uh-huh. Entonces, tenemos que desconstruir tantos y tantos conceptos que digo yo, ay, se nos va a ir la vida en ello, no sí. pero no me importa, o sea, no me importa, así tenga yo 100 años y mi último aliento sea de que, ay, ya, ya me liberé del último este eslabón de las cúmulo de piedras que nos echan en el, en el saquito a las mujeres de, de violencia estética, la competencia entre mujeres, la violencia, el patriarcado, ya sabes, ¿no? Entonces decir... Sí, tenemos mucho chamba que hacer entender que no somos competencia entre nosotras porque lo, lo platicaba también el otro día en las redes no que ahora con el tema de, de que estaba buscando vestido para mí para la graduación de mi hija pues en X Y me fui a medir vestidos y subí a redes de ah, qué vestido les gusta más que no sé qué y un comentario muy frecuente era oye pero trucha porque no no te puedes ver mejor que tu hija no la vayas a opacar y fue un comentario como muy recurrente o sea, y como que o sea, un momento dado en el que sí me dije, ay, güey, o sea, y yo pensando todavía con la, la angustia que mi hija va de pantalón y yo de vestido, o sea, ya sabes, no era claro, como claro. Oh, mortificación extra sobre la, extra sobre la, extra hasta que entendí de que, no, y les hice como en stories, creo que lo compartí, de que, a ver, mujeres, tenemos que quitarnos este cotorreo de que las mujeres somos competencia, no. Todas podemos brillar al mismo tiempo, ninguna va a opacar a nadie. Y, pero de verdad fue un comentario súper recurrente, sí, o sea, me hicieron me muchísimo y que de verdad me, en un momento me angustió, porque pues claro, la razón que tú dije, pues tú, ¿tú quieres que, que sea su momento, ¿no? Y luego como que... No, 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 de nuevo, ¿no? Este sí, sí, sí. A de... ver,
1: ¿cómo? El momento es estar guapa en un desfile cuando anuncien que la graduada fulanita de tal y rato. que todo el mundo la aplaude, o sea y ver cómo está y calificarla y entonces compararla sí. con su mamá hay que pescar. No, no.
2: sí, 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 pero te digo de nuevo entro en este ejercicio de cuestionarme a ver, o sea, ¿por qué? porque estoy recibiendo tanto estos mensajes, ¿no? y fue como que dije, no, esto no se es puede quedar, y que a ver mujeres quitémonos ese esa, ese comentario, quitémonos esa idea de que entre mujeres podemos despedazarnos ¿no? O sea, pero no, jamás nos haremos podemos, daño, sí, o sea, <risa> todas podemos brillar, todas un poner ribotota, ¿sabes? pero Digo, ay, mientras más chambeas en este, en este proceso, tú más te das cuenta de que más chamba hay que hacer, pero sí. con más ganas le sigues empujando, ¿no? Con más ganas compartes la información de decirles, no, no, o sea, qué bonito el día que las mujeres salgamos a la calle libres, a gustos, cómodas, sin preocupación, si la otra se ve mejor, peor, como que más alta, más chaparra, más gorda, más flaca todas en comunión, en comunidad, charlando de lo que de verdad importa, preguntando cómo estás desde un verdadero, pero neta, cómo estás, o sea, no nomás de dientes para afuera, o sea, en esta, en esta tribu, ¿sabes? O sea, uh-huh. digo yo, ay, yo estoy así con los changuitos de que sí, sí, que se dé, que se dé, ojalá, 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 y bueno, mi tribu al día de hoy son todas ustedes, ¿no? O sea, la comunidad sí. virtual, porque a mí en lo personal me ha tocado mi proceso como muy en solitario, en solitario, aquí, Petit Comité, ¿no?, de amistades o de así, yo sé que yo traigo unas ideas muy alejadas de lo que la gran mayoría de mis amistades Igual. profesan o creen, etcétera, etcétera, entonces para mí mis tribus son ustedes, ¿no?, sí. tú que compartes y que veo y que digo, ¡ay, qué chido!, o sea, ahí donde entonces tú, ¡ay, no estoy loca!, ¿sabes?, hasta que claro. como mi chapa, <risa> sí, Sí hay, sí está haciendo eco de alguna manera, sí hay personas que quieren escuchar este contenido y es donde digo, ah, pues va. Con que una se sienta o con que una me diga, hey, esto que compartiste me gustó, me hizo sentir bien, valiosa, bla, bla. Digo, ah, va, como hilo de media, seguirle, porque sí pareciera que es un, cami- un camino solitario, la de construcción, pero es un camino posible. Yo siempre les digo a ¿no, las chicas de que esta, esto de sí. la, la aceptación corporal y todo esto... Es un camino difícil, pero es un camino posible. No Ajá. es, o sea, va a llegar, va a pasar, va, vamos a transitarlo juntas, porque definitivamente así va a ser más fácil, ¿no? Y más, más, más. Yo te apoyo, ¿no? Recárgate aquí y, y yo te sostengo, ¿no? Pero, pero es posible, entonces, pues a seguir haciendo, seguir haciendo ruido, 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 como dicen en el, en el béisbol.
1: Claro. Me encanta, me encanta todo lo que dices y me ha encantado esta plática. Ya vamos cerrando. Seguramente que muchas de de nuestras radioescuchas se les prendió la luz con todo lo que nos has venido a platicar hoy, Kim. Yo les digo a todas, métanse a Instagram, a Kim Hayes Tips, es K-I-M de mamá, y luego H-A-E-S de Hayes y Tips. Hayes, porque viene de Health at Every Size, salud en todas las tallas. Por favor, vean el contenido de Kim. Les va a encantar. Eh, También les recuerdo que está mi, mi, mi cuenta de arroba desaprendiendo con chari es arroba desaprendiendo guión bajo con guión bajo chari ahí pueden tener muchísima más información de todo lo que hemos venido platicando al día de hoy y yo replico mucho de las cosas que pone kim porque se me hacen súper interesantes esta plática estuvo súper enriquecedora y de veras que hoy nos veniste a prender la luz kim de veras muchas gracias qué te prende la luz Vamos. el día de hoy
2: Ay, no, pues de, de entrada sentirme apapachada, sentirme que no estoy sola, porque de verdad hay momentos de,
1: sí, de sí mucha se siente.
2: soledad, mucha, sí. hoy oh, estaré por el camino correcto, entonces me prendiste la luz de no sentirme sola, de sentirme acompañada, apapachada, valorada, porque como decía, no somos seres sociales y claro que es importante sentirnos valiosos, entonces me hiciste sentir muy valiosa, me hiciste sentir muy apapachada, muy querida, me prendiste esa luz de, del corazón, y pues muchas gracias, Chari, por tu espacio y yo, ya sabes, el día que quieras aquí repetimos, nos echamos unos taquitos, unos drinks, a ver algo, algo, algo y pues muchas gracias, Chary. de verdad con el corazón en la mano te lo digo muchas, muchas gracias, la luz del Cora se va bien prendida el día de hoy.
1: Ay, qué padre, pues sí, la verdad también muchas gracias a ti por, por prendernos la luz hoy y todos los días con tu contenido. De veras que fue una conexión padrísima. No, no estamos solas. Tenemos una gran comunidad. Aunque parezcamos locas, no lo estamos. Y últimamente la gente loca es la que mueve al mundo. Así es que orgullosas de traer esta bandera de liberación corporal para todas las mujeres y muchos hombres. Porque nos merecemos vivir felices en el cuerpo que tenemos. Nos merecemos vivir sin la violencia estética que nos daña a todos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Kim. Les deseo a todos que pasen una bonita semana y ya saben que los esperamos el próximo martes a las 12 del día, 12 p.m., hora del Centro de México, por RadioAlterego.com, en quien prendió la luz. Si se les pasó alguno de los capítulos, Ya saben que pronto lo subimos a Spotify, donde pueden escuchar todos los capítulos anteriores, los programas anteriores de Quién Prendió la Luz. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias, Kim Rodríguez. Gracias a todos, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.